0: Bienvenue dans Entourage, un podcast dédié aux talents qui œuvrent dans l'ombre de vos idoles. Moi, c'est Dasset, DJ, auteur-compositeur et manager-producteur d'artistes internationaux. Je vous entraîne à travers mon podcast dans les coulisses du succès. Comment gérer une star du rap, un acteur ou un footballeur de renommée nationale, voire mondiale Pour y répondre, j'invite chaque semaine des managers, avocats, agents, bref, l'entourage des stars, afin d'en savoir plus sur la face cachée de leur réussite. Cette masterclass hebdomadaire sur le leadership inspirera celles et ceux qui veulent exceller au quotidien dans l'accompagnement et la gestion des talents. Bonne écoute. Jean-Michel, bienvenue dans
1: Entourage. Merci. Comment vas-tu Écoute ça va, ça va, ça bien. va tant qu'on est en bonne santé tout va bien Écoute c'est ce qu'on dit, <rire> oui, ce qu dit, surtout
0: en ce moment Absolument, alors je vais te laisser te présenter succinctement ouais. puis après on va rentrer un petit peu dans le détail
1: D'accord, mm -hmm. donc je m'appelle Jean-Michel, je suis le patron de musique business du groupe Trace mm -hmm. euh, Je pense qu'on aura l'occasion de parler un peu plus de Trace euh, J'ai 53 ans, mm -hmm. euh, je suis originaire de la Martinique mais je suis né en Côte d'Ivoire J'aime bien dire ça parce que c'est plutôt, plutôt rigolo et plutôt original mm -hmm. Et voilà, j'ai passé une, un certain nombre d'années à Abidjan, euh, un peu plus de 20 ans. J'ai mes études une partie à Abidjan, une partie en France, une partie aux États-Unis. Voilà, j'ai une carrière un peu, un peu bizarre, quoi. un petit peu éclectique. Quoi. Éclectique. Voilà. Oui. Atypique. Atypique.
0: Euh, alors donc c'est intéressant, tu nous dis que tu as grandi à Abidjan. Oui. D'accord. Quel impact ça a eu dans le reste de ta vie après le...
1: Écoute, à Abidjan, moi je, je dis... Euh, on a une expression en Côte d'Ivoire qui dit ⁇ La Côte d'Ivoire m'a sauvé mmh. ⁇ et c'est une expression qui veut dire que à Abidjan, la vie était tellement, tellement agréable, tellement douce, sans aucune agressivité ni animosité. Alors ça a changé quelques années après, avec quelques coups d'état qu'il y a eu. Ouais. Mais moi, qui y vais assez souvent et assez régulièrement, malgré cette guerre civile qu'il y a eu pendant quelques années en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont des gens accueillants, généreux, etc., etc. D'accord. Et l'impact que ça a eu pour moi, c'est la, la, le fait que je, je considère aujourd'hui que j'ai trois cultures en vrai. J'ai une culture ivoirienne, africaine. J'ai une culture française parce que la Martinique est en un département français ouais. et j'ai une culture martiniquaise qui est une culture caribéenne métisse si je puis dire mm -hmm. et je pense que pour un individu c'est ce que je dis aux enfants c'est une richesse absolument c'est incroyable d'avoir comme ça trois cultures de connaître trois pays euh, trois habitudes etc etc manger de trois façons différentes etc., etc. complètement voilà, ouais. c'est génial quoi ouais. Ouais.
0: au niveau des études du coup tu commences les études à Abidjan puis après tu, tu vas vite euh... ouais
1: j'ai mon bac à Abidjan je suis à l'époque ça s'appelait B donc c'est un bac ES aujourd'hui. D'accord. Euh, je fais la fac en Côte d'Ivoire, la fac d'économie à Abidjan. Mmh. Euh, toujours attiré par, par des questions de business, d'argent, euh, etc. D'accord. Euh, et pour moi, comme à l'époque à Abidjan, il n'y avait pas encore d'école de commerce. Mais bah, après quel, quelques années, heureusement, il y en a eu plusieurs. Mmh. Euh, donc je fais la fac d'éco. Euh, Problème politique à Abidjan, université fermée pendant neuf mois. On appelait c'était dans les c'était dans les années 89-90. De tête, ouais. Euh, pendant neuf mois, on va pas à l'école. Moi, je passe neuf mois à aller en boîte de nuit et ah, à faire la fête. C'est les plus belles années de ma vie. Ok. <rire> donc, euh, et à un moment donné, mes parents disent "Bon, la fête, c'est fini. Euh, mon gars, il faut que tu à ton avenir. Je viens en France." Tes parents ont fait des études, même euh, Oui, mes parents, sont, mes parents sont Martiniquais tous les deux. Uh -huh. euh, mes parents sont arrivés en Afrique avant les indépendances, donc c'est rigolo. C'était, mes pères étaient ce qu'on appelait l'AOF, donc euh, l'Afrique occidentale française. Uh -huh. Euh, mon père est mon père est docteur en droit et a une vie incroyable aussi et ma mère était prof et directrice de de, de lycée. D'accord. Donc voilà, ma mère fait les beaux arts à Paris, etc., etc. Donc c'est des gens et j'ai deux grandes sœurs qui sont nées euh, qui sont nées aussi en Côte d'Ivoire, l'une qui est médecin spécialiste qui vit en France, les deux vivent en France avec moi. Et, euh, et l'autre qui est agrégé de musique, qui est pianiste Donc on est tous les trois, d'ailleurs physiquement on se ressemble pas Il y en a une qui est noire, blanche, moi je suis métisse D'accord Donc c'est plutôt rigolo, rigolo. Et euh, trois métiers différents, trois... Euh, trois euh façon de voir la vie très très différente, mais voilà, c'est on, on s'entend bien, et moi je suis le dernier, je suis le petit frère, d'accord voilà, le seul garçon. D'accord, on va reprendre le, le parcours du coup Oui, le parcours, France. donc j'arrive en France, ouais. je fais une école de commerce, ça s'appelle les IE, bon, voilà et ensuite euh, je fais l'armée, je fais mon service militaire mmh. en France, parce qu'à l'époque il fallait faire son service militaire, mais oui. euh, ça a été un grand moment dans ma vie, moi j'ai beaucoup beaucoup appris, d'ailleurs j'ai failli m'engager, je fais ce qu'on appelle un VSL, un mmh. volontariat service long, euh, qui a failli déboucher sur un, sur un engagement en tant qu'officier. D'accord. Euh, et ensuite, euh, je finis l'armée et je sais pas ce que je vais faire de ma vie. Donc, euh, et là, je me cherche, je repars en Martinique parce que mes parents étaient, étaient rentrés en Martinique. Mm -hmm. euh, je travaille un peu comme commercial pour une partie de ma famille en timeshare, donc on me vendait des hôtels, etc. D'accord. Et, euh, et pareil, mes parents me disent eh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu que Ça, tu fais va falloir faire quelque Ça, chose. Faire exactement. Ah ils euh, mettent un petit, un petit ultimatum et je reviens en France et je réfléchis à ce que j'ai envie de faire et j'ai 24, 24 ans parce que je viens de finir l'armée j'ai 24 ans et je ne sais pas trop ce que je vais faire en fait. Il n'y a rien qui m'intéresse vraiment comme beaucoup de jeunes, hein, je pense Bien sûr, bien sûr. Puis moi, je viens d'un, je viens, de... je suis né en Afrique, donc je viens, je viens d'un cocon très familial, très, très, très encadré. Les parents sont très présents, etc. Mmh. Un peu gâté, pour pour, pour tout dire. Et donc voilà, donc je traîne un peu en France. Et puis à un moment donné, je me dis mais finalement dans ma formation je pense qu'il alors moi je, je parlais un peu anglais déjà mais je suis convaincu qu'il me manque l'anglais j'ai une conviction que l'anglais est quelque chose d'indispensable mmh. pour, pour grandir et je pense que et j'ai l'impression que les études que j'ai faites en France ne sont pas suffisamment complètes par rapport à par rapport à une peut-être ambition de businessman etc. D'accord. Puis j'avoue que j'ai aussi un, un côté un petit peu paresseux, je me dis je vais continuer à faire des études comme ça, je vais pas me mettre dans le monde On du pas travail. Le travail. <rire> et euh, et donc je donc je dis à mes parents écoute moi j'ai en, envie de faire des études aux États-Unis, j'ai en, envie de faire un master. Mm. Et euh, mon père me dit OK, moi j'accepte deux conditions, tu finances la moitié. Donc moi comme en fait mon père voulait mes parents voulaient m'obliger à m'investir parce qu'ils me connaissaient un peu un peu Bien cool. sûr. Tu payes la moitié et euh, d'une part et d'autre part euh, tu le fais vraiment sérieusement quoi parce qu'il y aura pas de deuxième chance mmh. et mon père me dit euh, écoute ma mère surtout me dit euh, camarade t'as as 24 ans euh, c'est fini hein c'est fini il faut qu il, maintenant il faut aller travailler hein mmh. donc je, donc je passe le TOEFL, GMAT etc euh, très dur parce que parce que je m'aperçois que c'est dur en fait de, de de faire des études en anglais ouais. euh, et que ce qu'on apprend au lycée au collège alors moi j'allais aux États-Unis en Angleterre quand j'ai des gamins euh, tous les ans dans des familles etc mais c'est pas l'anglais d'université ou ouais, etc Bien sûr. et euh, finalement je réussis aux États-Unis euh, pour pour entrer une université américaine ça marche par le biais des crédits donc vous avez des notes en fait mm -hmm. et euh, et donc j'ai réussi et je rentre une université américaine en Floride qui s'appelle l'université de Schiller aux États-Unis donc je fais mes études une partie de mes études à Miami donc voilà, et je fais ce qu'on appelle un master of arts. Donc euh, c'est un master en économie générale, business, mm -hmm. et avec une vraie option finance. Donc je me spécialise en finance. D'accord. Voilà. Suite Donc, euh, suite à suite à ça, tu suite à ça, je, je commence à travailler aux États-Unis. Je commence à travailler à New York, dans les dans les l'une des deux tours là, les Twin Towers qui sont tombées. D'accord. Euh, et je veux rester aux États-Unis. Euh, et euh, malheureusement, je n'obtiens pas ma green card. Les Américains veulent pas me donner ma green card. En disant la France a un beau pays, rentre chez toi. Tu voulais rester, toi. Moi, tu je voulais rester. Aux rester ouais. Ouais, je voulais ouais, rester. Ouais, ouais. Enfin, beaucoup de gens que je connais, j'ai plein de copains qui sont restés aux États-Unis. Quand on veut faire du business, on a l'impression, après à tour à raison, il n'y a personne, personne à la vérité. Ouais. On pense, quand on est jeune, que c'est plus simple aux États-Unis. On pense que les gens ont plus de chances de réussir aux États-Unis. D'accord. Je sais pas, en vrai. Et même
0: aujourd'hui, avec le recul que tu as sur
1: sur tout ça, je que pense que je pense qu'il y a un.
0: Objectivement, toi, personnellement, qu'est-ce que tu en penses Sans globaliser l'idée, mais vraiment toi, qu'est-ce que est-ce que tu penses que Moi, j'ai
1: deux réponses à, à donner à ça. Déjà, déjà, je pense que je pense que c'est très lié à la personnalité individuelle des gens. Bien sûr. Je pense qu'un mec qui veut réussir réussit, quel que soit le pays où il se trouve. Mm -hmm. Premièrement, ah, c'est sa volonté, sa détermination à réussir. Mm -hmm. Euh, je pense qu'on se leurre sur le système éducatif américain, qui est l'un des plus chers au monde et qui, et qui est réservé à une élite, à une vraie élite. Est vrai. Pourquoi est-ce qu'il y a aussi, pour, pourquoi il y a autant de problèmes autour des Noirs aux États-Unis, parce que les Noirs n'ont pas accès à l'éducation, parce que l'éducation ouais. est privée. Ouais. Et c'est là où je fais une différence avec la France. En France, l'éducation est publique. Ouais. Donc aujourd'hui, de plus en plus de Noirs, de plus en plus d'immigrés, etc., etc., ont accès à l'éducation. Ouais. La deuxième et troisième génération, dont, dont je fais partie finalement, hein, ouais. quelque part. Et je pense qu'en France, un jeune a plus de possibilités de s'élever. Par ses études, par sa formation, par son éducation Je pense qu'en France il y a beaucoup plus d'aide qu'aux états unis Je pense mm -hmm. que quelqu'un qui est malin euh, En parlant avec euh, l'Union enfin, Européenne En parlant avec la région, en parlant avec les ministères En parlant avec les mairies, etc Je pense qu'il y a beaucoup de choses Il y a beaucoup d'associations en France qui font beaucoup de choses pour les jeunes mm -hmm. Par contre euh, Je pense qu'en France il y a un plafond de verre il y, a des, il y a des centaines d'exemples l'un de ceux que j'aime à citer c'est quelqu'un qui s'appelle Tidiane Thiam je ne sais pas si ça vous dit quelque chose qui était l'ancien c'est un polytechnicien c'est un jeune ivoirien qui a eu son bac au lycée technique à, au lycée classique en Côte d'Ivoire qui est un lycée public mm -hmm. euh, fils d'un ministre ivoirien d'accord euh, euh, Matsuk Matspe polytechnique majeur de promotion mm -hmm. à Polytechnique ce type brillantissime ce type il aurait dû être patron d'une des boîtes du CAC 40 en France mm -hmm. euh, plafond de verre en France il se retrouve CEO de Prudential en Angleterre, qui est la plus grosse compagnie d'assurance en Angleterre. Ensuite, il va au Crédit Suisse, là. Il a quitté le Crédit Suisse il y a quelques années. Il a fait croître le Crédit Suisse de plusieurs centaines de millions de dollars. C'est un génie, ce mec, mais il est noir. Ouais. Voilà, est, euh, et moi, je suis mal placé pour parler de racisme, parce que moi, j'ai une vie plutôt heureuse, j'étais en Côte d'Ivoire, etc. J'ai croisé le racisme la première fois de ma vie en France parce que j'étais confronté, euh, c'est très anecdotique, il y a, y a rien, je ne sais pas si, si c'est intéressant de le dire. Mais, mais si, bien sûr. Monsieur. Mais euh, j'arrive en France, ça m'a ça marqué, hein, J'avais, moi je rentre en France, j'ai 22 ans. D'accord. Et euh, je prends le métro à Corvizar, comme quoi c'est un, un truc... Euh, Qui t'a marqué Ça m'a vraiment marqué ouais. Parce que moi, je venais d'un un univers euh, euh, de la belle au bois dormant. Quoi. Abidjan, c'était voilà, génial, tout le monde s'entendait. Ouais. Pas de problème de race, de, les Blancs, les Libanais, les Noirs, les, tout le monde. Voilà, c'était Abidjan, quoi, truc génial. Et je rentre, je rentre dans le métro. J'étais assis sur un, sur un stratontin Il y a une personne âgée qui rentre, une dame une blanche, mmh. une française, qui rentre. Et qui me dit... Euh, et je me lève, parce que moi, c'est mon éducation de, mmh. de laisser la place aux personnes Bien âgées. Sûr. Et la dame me répond, plutôt que de vous lever, vous devriez rentrer chez vous. D'accord ouais, C'était le premier contact que j'ai eu au travers du racisme Après j'ai après, vécu d'autres euh, expériences que je pense des millions de gens ont vécu comme moi Quand je cherche mon premier appartement, on me demande une caution bancaire On me demande mes 12 dernières fiches de paye et on me demande d'avoir un contrat en CDI ouais. Et quand je demande à mes autres potes quand ils cherchent un appartement On leur dit non non, nous c'est trois mois de fiches de salaire qu'on nous demande D'accord donc voilà, c'est. Donc tu confirmes qu'il y a encore, enfin euh,
0: qu'il y a ouais. eu, en tout cas pendant... En tout cas, à, à mon époque. À, époque, à mon euh... époque, voilà. Ouais. Alors ouais. aujourd'hui,
1: euh, moi j'entends, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes en ce moment, etc. Mm -hmm. Moi j'appelle ça des épiphénomènes. Après, euh, combien de grands patrons noirs ou euh, issus de l'immigration il y a en France J'en connais pas beaucoup. Il mm -hmm. y en a quelques-uns, hein, euh, ils sont pas assez connus à mon avis. Euh, pourtant aujourd'hui, et c'est ça qui est bien, c'est ça qui est très encourageant. De plus en plus de, de gamins issus de l'immigration font de grandes études, ouais. dans les plus grandes écoles françaises, sortent des plus grandes écoles françaises, ouais. dans le patron de patron de Tra, ça fait l'ESCP. Euh, voilà, donc euh, donc ça, ça ça veut dire qu que les choses changent. Et pour en venir à, à ta question de tout à l'heure, euh, euh, je pense je pense que je pense que c'est vraiment une question individuelle. Je pense que quand on a envie de réussir, on réussit. Voilà. Après, la vie donne des opportunités, la vie donne des chances, etc., etc. Mais quand on lit l'histoire de tous les gens qui sont les plus grandes fortunes du monde aujourd'hui, alors après, il y a beaucoup de storytelling derrière, il y a une forme de légende, etc., un Bien peu, un peu marketé, mais quelque part, il se passe quand même beaucoup de choses, quoi. Enfin, il y, y a beaucoup de gens qui ont réussi, qui réussissent, et qui viennent de nulle part, Bien sûr. etc., etc. Et voilà, heureusement, heureusement. Et on va revenir sur ouais. ton parcours, du coup. Ouais. Euh,
0: tu finis tes études. Oui,
1: c'est vrai. Donc, je finis mes études, je reviens en France. Mm -hmm. euh, donc, j'ai j'ai trois diplômes hein, et, euh, fac d'éco, école de commerce et master. Mm. Et euh, et euh, mon père me dit euh, donc je reviens en France au mois d'août et mon père me dit dans quatre mois, dépouille à la maison. D'accord. <rire> ah euh, bon, t'es sûr, oui, mais... je suis sûr. Ouais. Ouais, D'accord. Et euh, gros coup dans la tête. Et un mois après, je trouve un boulot. Donc, je suis allé à l'époque, ça s'appelait l'ANPE, Pôle emploi, d'aujourd'hui. Mm -hmm. euh, je suis allé à Pôle emploi et, euh, et j'avais... Alors, quand j'étais aux états unis j'ai travaillé, j'ai fait un stage chez euh, American Express, au service client. Et ensuite, j'ai fait un stage chez Rank Xerox, aux états unis donc, Xerox mm -hmm. Company, copieur et tout Copier, ça. Oui. Et quand j'arrive en France, donc je vais à Pôle emploi, de l'époque... Et je vois deux offres qui m'intéressent sur, le, sur les panneaux, là, vous savez. Bien sûr. Je vois une offre euh, euh, France Télécom, à l'époque, ça s'appelait Orange, d'aujourd'hui. Mm -hmm. Et une offre Xerox, rang Xerox. Euh, et en fait, c'était une filiale de Xerox qui s'appelait Katoon. Et donc, euh, bah, naturellement, je dis, en plus, c'est une boîte américaine. Donc, moi, je me sens un ouais, peu carré, et tout ça. <rire> donc, voilà. Et en une semaine, je suis pris. Je suis recruté à l'audit. Et rapidement, je passe au commercial. Parce que c'était vraiment ça qui m'intéressait. Mm -hmm. Je passe 4-5 ans chez Xerox. Enfin chez Katoon, parce que c'était c'était mon employeur.
2: Mmh.
1: Euh, et je suis chassé euh, un jour par un, par un cabinet de chasseurs de têtes et qui me propose un job chez G Commercial Finance. Et là, je suis très, très, très surpris. Je, moi, Pour moi, les chasseurs de têtes, je ne sais même pas ce que c'était d'ailleurs mmh. à l'origine, parce que j'ai 28 ans, 28, 27 ans, 28, 29 ans. Et je passe neuf entretiens. Là aussi, hein, on, on s'interroge, mais je passe mes neuf entretiens. D'accord. Et, euh, avec 50% des gens qui me reçoivent qui sont pour moi, et 50% qui sont contre moi, en disant que je viens pas de, 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 la bonne, de la bonne, je, enfin, je sors pas de la bonne, des bonnes écoles, etc., etc. Pourtant, as fait, tu as fait quand même. Pourtant, des... j'ai un parcours, ah, mais les grandes vrai. écoles, ça reste les grandes écoles, quoi, Sciences Po, Polytechnique, à Les grandes écoles françaises. Les grandes écoles françaises, ouais, etc. Ouais, etc. Et, euh, et finalement je passe les détails euh, petite 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 anecdote je, mon dernier entretien se fait avec le PDG de la filiale qui me recrutait, qui s'appelait Factobay et euh, il s'appelle Alain Lajugi je, je le cite parce que c'est un type à qui je dois beaucoup que je, avec un, un profond respect pour lui et mon patron, mon N1, qui me voulait vraiment, qui s'appelle Jean-Pierre Gillet aussi. Je cite ces gens-là parce que c'est des gens qui ont compté dans ma vie. Bien sûr. Et, euh, et parce que Jean-Pierre m'a voulu, c'est lui qui allait me chercher, il m'a voulu contre-vents et marées. Personne ne voulait dans la boîte. Et lui, il a dit Je veux ce mec, je veux ce mec, je veux ce mec. Bon. Et l'entretien que j'ai eu avec Jean-Pierre Gilet a duré 5 minutes. D'accord. 5 ouais, minutes, l'entretien. Il, il m'a vu, il m'a dit J'adore votre regard. Est-ce que vous aimez l'argent Oui. Est-ce que vous avez des dettes Oui, j'adore ça. Il il, ça c'est vraiment, je vous promets, hein. il m'a serré la main, il m'a dit Je vous veux.
2: C est c est comme quoi,
1: Et je suis resté neuf ans chez eux. Incroyable. Resté, donc, et le, le, patron de, le patron de la filiale me dit il y a du pour et du contre, il y a plein de gens qui pensent que vous ne ferez pas l'affaire. Parce que vous, vous ne venez pas de cette industrie, vous venez de la bureautique, bon là c'est la finance. Finalement c'est un, un
0: peu l'histoire de ta vie parce que tu te retrouves après à Trace, plus tard toujours. Euh, dans la musique, qui n'a rien à toujours, voir toujours. finalement avec tout ça.
1: Et c'est et... très intéressant, c'est vrai, ça, un, un, un très commun, toujours, ouais. toujours. Et, ap et après, après j'ai encore une autre, une autre histoire, mais et, euh, et il me dit et là il me dit mais qu'est-ce qui ferait que je vous prendrais et je lui dis ben c'est donc mais moi très décontracté quoi parce que à, à l'époque j'ai un boulot je, je travaille ouais. déjà dans une boîte j'ai un bon contrat ouais. je suis en CDI j'ai pas de problème quoi mmh. je suis jeune etc je lui dis, c'est, je lui dis à ce mec-là, à ce, ce boss-là, je lui dis, c'est rigolo ce que vous me dites là. Parce que quand je suis arrivé chez Katoon, on m'a dit la même chose. Mmh. Parce que chez Katoon, j'étais entouré d'ingénieurs, de techniciens, du copieur, de la bureautique et tout ça. Mmh. Et j'ai fini parmi les meilleurs vendeurs. C'est pour ça que je suis en face de vous aujourd'hui, parce que c'est comme ça que j'ai été chassé. Et le gars, il me regarde, il me dit, OK, je suis prêt à prendre le risque. On, on verra. Et deux ans après, je gagne un titre. Euh, et où je suis meilleur vendeur France dans, dans, dans le groupe, euh, voilà, parce que et petite anecdote, c'est pour ça que ça, ça m'avait marqué aussi. Quand donc on, on, quand on est meilleur vendeur, on gagne un prix, euh, etc., etc. Ça a lieu en Normandie dans un grand hôtel. Et au moment où il me remet le prix, donc il m'offre une montre. Moi, je suis un, un fou de montre et il m'offre une montre, une le lecoultre pour faire un peu de pub. D'accord. Et euh, c'est la première jolie montre, première vraie montre si je puis dire. Et il prend le micro et il dit un truc qui m'a marqué. Il dit, j'adorerais me tromper aussi souvent au moment où il me tend la montre c'est beau et il dit et il, il explique à l'audience il y avait 200 personnes qui étaient les meilleurs vendeurs du groupe et mmh. tout ça et il dit euh, euh, la petite anecdote c'est que je ne voulais pas recruter Jean-Michel ouais. mais j'ai trouvé ça grand parce que le type c'est un gars hc brillant patron d'une filiale de grosse banque internationale oh, il aurait très truc, bien
2: pu plus...
1: skipper le truc quoi ouais. mais ouais. le gars le, le gars le reconnaît mais tout ça ça construit un homme parce qu'on se dit ces mecs là le gars il dit, moi je suis personne pour lui mmh. et ben c'est pas vrai c'est parce qu'il se souvenait que, que deux ans avant, il m'avait challengé dans son bureau, ouais. etc., etc. Donc, et c'est, c'est voilà, c'est génial, quoi, de voir qu'il y, qu y a une reconnaissance comme ça de gens sur, voilà. Donc, je reste chez G donc je, je graphie, je je je, je, graphie, euh, les, les, voilà, les je monte, euh, mm -hmm. après ça, je deviens responsable régional, Grand Sud, etc., etc. Euh, je fais un gros deal en partant qui s'appelle Complétel pour la, pour la blague rigolo, plus de plus 300 millions. et, euh, et mais je suis toujours pareil. Hein, je suis le seul. Euh, je suis le seul noir, quoi. D'accord. Voilà, C'est dans dans les cadres. Je crois qu'on était deux ou trois. Euh, mais jamais de remarques déplacées. Toujours très bien accueilli, très bienveillant. Et, euh, et je pose la question un jour à quelqu'un d'important chez chez J. En disant mais. Mais euh, vous considérez que j'ai du talent mais qui me dit, oui, sinon tu serais pas là. Je lui dis, mais il y a des mecs, il y en a plein, hein, comme moi. Hein, même euh, Puis je lui dis, mais c'est bien, la, la diversité, la diversité. Euh, oui. etc., etc. Mais c'était il y a longtemps, c'était en 2005, 2006. Donc euh, C'était il y a pas si longtemps, Ouais, en vrai. En, en vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, mais moi, j'ai les souvenirs quand j'allais dans des... Ah, tu m'aurais
0: dit dans les années 80, euh, Bon, je t'aurais dit... Okay, ouais, mais comme
1: notre... quoi, non, c'est vrai, 2004, euh, 2005. Euh, c'était ouais, il y a 15 ans, quoi. Euh, non, après... La, la, la chance que j'ai, c'est que, comme je disais tout à l'heure, moi, je viens, je, je viens de trois cultures, donc mmh. moi, je suis, je, suis, je suis métisse dans ma tête, quoi. Bien sûr, Vraiment, je ouais. suis pas... Euh, et j'ai une grande sœur qui est blanche, et l'aînée est noire, donc, pour moi, c'est presque naturel, vous voyez. De, et de, et de, du coup, on te répond quoi, quand tu quand avances pas de, réponse. pas de réponse. On me dit, bah... C'est pas nous C'est les, les, les critères de recrutement euh, ouais. Et rassure-toi Les critères ne sont absolument pas basés Sur la, sur le, sur la couleur de peau et les origines J'ai dit oui Sauf que in fine Le constat que l'on peut ouais. faire C'est qu'on est, qu est 3-4 noirs euh, Sur 500 cadres quoi, Ou ouais. 300 ou 200 cadres C'est Alors après Moi j'étais dans, dans une petite partie de ce business mmh. Il y avait certainement d'autres Mais en tout cas C'était pas le plus euh, Après ça m'a jamais dérangé franchement j'ai j'ai fait ma carrière je fais une jolie carrière chez G franchement mmh. et je les je les remercierai jamais assez d'avoir eu confiance en moi mmh. parce que c'est ça qui m'a permis d'avoir de prendre confiance en moi beaucoup mmh. et donc et un matin 2007 je me lève un matin je dis je pense que j'ai fait le tour quoi ouais. et il faut que je parte ouais. voilà mais sans sans raison particulière pas de pas de pas de juste, galère, à quoi. Ressenti, juste un ressenti il faut La, la fin du ouais. j'ai 39 ans c'est 9 ans que je suis là j'ai bien gagné ma vie euh, j'ai le, le respect de mes pères j'ai une vraie crédibilité et je me dis j'ai la force d'entreprendre. Et donc là tu passes à quoi Et là je passe à un truc de dingue je crée une boîte, une petite boîte de conseil et un de mes anciens clients de G me contacte et il me dit euh, je suis en train de racheter une boîte à Toulouse une SS2I, rien à voir avec la banque et avec euh, la bureautique, ce de service en ingénierie informatique mm -hmm. et il me dit ça vous dirait d'être DG <rire> C'est une blague, il me dit non et donc, je me retrouve déjà d'une SS2i pendant neuf mois. D'accord. Elle ouais, s'appelle Acco Group, qu'on mmh. a, qu a, qu a vendu ensuite une autre SS2i française. Et donc, je fais des allers-retours entre Blagnac, aéroport de Toulouse, et Paris. Donc, je passe deux, trois jours par semaine dans le sud, à Toulouse. Et je remonte sur Paris parce qu'on a des bureaux aussi à Paris.
2: Mmh.
1: Et on, est, on passe de 100 personnes à 250 personnes. On monte la boîte de 1 ou 2 millions à 4 millions, etc. Et puis après, le, le fondateur de ce truc-là, le mec qui avait repris à la barre du tribunal, il veut monter une école au Vietnam. Donc, il part au Vietnam, Christian Garcia-Cavalier. Mm -hmm. et, euh, et puis, ça s'arrête. Enfin, On vend la boîte, il lui vend ses parts. Moi, j'avais des, des petites actions qu'on qu vend à une boîte française, une boîte à, une boîte parisienne, pardon. Mm -hmm. Et là, je me retrouve... Ah, merde, Putain, ça y est, qu'est-ce que je vais faire ouais. Mais j'ai ma petite boîte là que j'ai créée, une petite boîte de conseils. conseil. Je galère, pendant quelques mois, parce que j'ai pas de clients. Et puis à un moment donné, je me, je me calme un peu, mais je galère vraiment. Hein. Je, je galère vraiment. Oui, euh, ouais, ouais. Je galère. Et euh, heureusement qu'à cette époque, j'ai une femme qui travaille, parce que sinon, ça aurait été compliqué à ce point-là. Hein. D'accord, je point -là. comprends. Et, euh, et euh, j'appelle mes anciens clients de, de GE. Puis il y, y a un mec qui me tend la main... Euh, qui s'appelle Basile, Basile Saboukoulou, qui est un ingénieur, un ancien de Microsoft, un Congolais de Brazzaville. D'accord. Et qui me dit Jean-Michel, j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai une petite boitouille, mais j'ai besoin d'un mec comme toi qui m'aide un peu à organiser ma boîte, à mettre un peu d'équerre la finance, etc., etc. Et je vais chez lui, il me paye quasiment pas, mais il fait quelque chose pour moi de très important. C'est pour ça que je le cite Basile, mon Basilou, je l'appelle, mmh. parce qu'il me redonne confiance. Parce que je suis, je suis, dans, le, je suis dans, le, dans le creux de la vague. Mmh il me redonne confiance et j'espère que enfin moi j'ai 53 ans aujourd'hui donc je peux parler un peu de mon expérience parce que je suis un peu en grand frère bien sûr et c'est intéressant parce que malgré tout, toutes les études que j'ai faites malgré les choix que j'ai fait j'ai dans la vie il y a toujours des moments de creux tout le monde mm -hmm. on, on est au fond du trou et, euh, et c'est marrant parce que il faut il faut toujours aller vers les gens il, il faut pas croire qu'on va qu'on va qu'on va régler nos problèmes tout seul ça n'existe pas mm -hmm. et, euh, et il faut, faut pas, pas avoir peur de demander de l'aide et de toujours ouais. moi, ma ma mère disait la main demande quoi ouais. demande et 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 basile m'a tendu la main et il m'a tendu la main alors qu'il n'est pas vraiment besoin de moi en vrai et voilà il m'a tendu la main parce que il m'a trouvé sympa etc. Ouais. et, euh, et, et c'est ce mec qui m'appelle demain dans un service je lui rends service tout de suite mmh. c'est mon gars comme on dit quoi ouais. c'est mon gars parce que et suis je, je pas assez longtemps avec lui j'ai lui travaillé peut-être trois quatre mois avec lui mmh. mais il m'a redonné ce petit truc là et donc je suis reparti et je me suis spécialisé en levée de fonds d'accord et j'ai fait quelques levées de fonds en france on a fait 3 4 qui ont permis de, de regagner beaucoup d'argent et tant mieux d'ailleurs ouais. et, euh, et il a plus de
0: fonds pour des pour des
1: tiers pour des pour des pour, pour des des entreprises françaises mmh. j'ai levé des fonds pour une in, pour incom qui existe encore d'accord à bordeaux j'ai levé pour pour, pour d'autres boîtes mmh. et la levée de fonds la plus la plus importante que j'ai faite c'est une levée de fonds pour une boîte qui s'appelle 3 s photonix et donc en à mes anciens clients et c'est rigolo la façon dont ça se passe c'est très anecdotique mais c'est je pense que les anecdotes dans une histoire sont intéressantes bien sûr et euh, donc je cherche des clients, même si je, à ce moment-là je fais du conseil, je suis bien, je gagne très bien ma vie, etc. Mmh. Et j'avais je, je, répertorié, avant de partir de, de GE, j'avais répertorié quelques clients avec lesquels je m'entendais bien. Mmh. Et je leur envoie des cartes de vœux. Mmh. Un truc un peu à l'ancienne, mais qui fonctionne très bien. J'envoie des cartes de vœux, signées de ma main, j'écris, etc. Et un jour, le 24 décembre, aussi c'est des moments marquants, mon téléphone sonne et je vois le nom d'un mec qui s'appelle Alexandre Krivin. Un type qui a fait fortune dans les télécoms, etc. Et Alexandre Crivine me dit euh, euh, Jean-Michel, j'ai bien reçu votre votre petite carte. Merci beaucoup. J'étais très très flatté, très touché. Et c'est un type que j'avais financé quand quand, quand j'étais chez J. l'époque. Et il me dit, écoutez, euh, je suis en train de reprendre une boîte là, une filiale d'Alcatel, euh, et on cherche de l'argent, on cherche à lever des fonds, on est en, on est en discussion avec la BPI. Euh, c'est les c'était le, les prémices de la BPI en France. C'était en 2009. C'était ah ouais. en c'était en mars, c'était en mai 2009. Et il me dit, je, je vois que vous levez les fonds. Bah, écoutez, ça ne mange pas de pain, venez, essayez de, le, de lever les fonds, etc. Mmh. Et je lève 2,4 millions en 3 mois. Mais moi, je suis étonné de recevoir ce coup-là. Euh, avec, avec, avec un fonds toulousain qui s'appelle Midi, qui s'appelle M, M Capital Partners maintenant. Le patron s'appelle Rudy Seco, très, un bon copain à moi.
2: Mmh.
1: Et le, le, boss de, le nouveau boss de 3S Photonix me dit, waouh, mais comment on fait de votre truc? Vous êtes, vous êtes trop bon, quoi. Mmh. Il me dit, donc là, il me paye, euh, je suis très bien payé, enfin, levé de fonds, tout touche un pourcentage, mais... Et puis il me dit, j'ai une deuxième mission pour vous, parce que vraiment, je suis impressionné. Euh, trouvez-moi un directeur financier. Parce que moi, il me faut un directeur financier, un mec, un mec vraiment lourd, quoi. Mmh. Je lui dis, ok, je... il me dit, ouais, je vous paye rubis sur ongle, on prend une mission de trois mois, trouvez-moi vraiment le bon mec. Et, euh, au bout de 15 jours, je le rappelle, et je lui dis « Je pense que je ne trouverai pas ». Donc le gars il me dit « Mais c'est bon, je vous paye ». Je lui dis « Non, non, mais je suis honnête avec vous. » Je dis, Je pense qu'il y a des chasseurs de têtes qui sont meilleurs que moi, euh, qui sont structurés, etc. Moi, ce que j'ai fait, j'ai appelé des copains dans ouais, les banques et tout ça. Mmh. Vous êtes à nausée dans le fin fond du 91, euh, personne ne veut aller là-bas. Votre boîte fait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires et en perd 20. Enfin, voilà Il n'y a aucun DAF que, que, que ça excite. » ouais. Et donc, euh, moi, ce que je vous propose, payez-moi au ProRata Temporis. Le mec, il, était, il me dit, mais attendez, mais restez trois mois. Enfin, je vous paye. Mm. Je dis non, non, mais je vous dis, franchement, vous allez vous allez dépenser votre argent. Mm. Donc, euh, c'est pas la peine. Voilà, c'est vraiment pas la peine. Mm. Il me dit, euh, OK, pas de problème. Il me dit, par contre, si j'en trouve un, est-ce que je pourrais vous appeler pour que vous l'interviewiez, pour que vous me donniez un avis Je dis, avec grand plaisir, ça sera gratuit, etc. etc. Puis, quelques jours après, il m'appelle. Il me dit, je pense que j'en ai trouvé un. Mais ça s'est passé vraiment comme ça. C'est mmh. vraiment comme ça. Mmh. Et donc, le gars, Saint-Cloud, euh, euh, hôtel particulier, trois étages à Saint-Cloud, machin... Genre. Waouh, je dis ah ouais les gars, les gars il pèse quoi quand même. c'est Donc j'arrive et euh, donc il me dit euh, il arrive, il arrive, il arrive, euh, etc. Mais venez, on va aller boire un verre en haut dans mes appartements privés, et tout ça. Mmh. Je dis les gars, il est bizarre, il met mes appartements privés et tout. Non, il est véridique, hein. Est, euh... Puis on discute, on discute, on discute. J'ai dit, dis, mais votre gars, il est pas très sérieux, rendez-vous à 19h, il est 19h30, il est pas là et tout ça. Il me dit, attendez, j'arrive. Puis il descend. Il remonte, il me tend une enveloppe, il me dit, mais c'est le, le, le CV du mec, com commencez à regarder. Mm -hmm. J'ouvre et c'est un contrat à mon nom. Je m'en doutais. <rire> je m'en doutais. Et il me dit, euh, dit euh, c'est vous que je veux. Mm -hmm. Alors je lui dis, attendez, attendez, je ne suis pas directeur financier, je ne suis pas expert comptable. Mm -hmm. Il me dit, hey, vous, le, les bilans, vous connaissez Oui. La finance, vous connaissez Oui. Vous savez lever les fonds Oui. Il me, dit, vous, il me dit, on dirait que vous êtes un peu malin tout ça. Oui, il me dit, c'est tout ce qu'il me faut. Et il me propose ce job de directeur financier d'une ancienne filiale Alcatel qui s'appelle 3S Photonics. Mmh. Donc je dis oui. Je dis oui. Finalement. Et donc je me retrouve directeur financier d'une ancienne filiale d'Alcatel. Donc encore Photonics. qui n'a rien à voir avec... Les... Rien à voir avec la ouais. finance. une boîte ouais. dans l'opto-électronique. Savez-vous ce que c'est que l'opto-électronique
0: euh, Ça a quelque chose à voir avec l'optique. Ça euh... a quelque chose à voir ouais. avec
1: l'optique. Ouais. Aujourd'hui, 99% des communications internationales passent par la mer. OK Et le flux, la transmission... De kilomètre en kilomètre se fait par l'optique. Et donc, l'opto-électronique, c'est la, la, la technologie qui permet de transmettre la voix et la data sous l'eau. D'accord. Et donc, Alcatel. C'est
0: des ou c'est.
1: Exactement, enfin, c'est des ouais. fibres. Et ouais. donc, nous, on fabriquait l'intelligence de la fibre. C'est-à-dire qu'on fabriquait des puces, des puces optiques. D'accord. Et donc, notre métier s'appelle l'opto-électronique. Incroyable. Et donc, Alcatel avait une, avait une, avait une entité qui s'appelait, qui s'appelle, qui existe encore, Alcatel Submarine Networks. Et cette entité avait une filiale qui s'appelait 3S, enfin qui s'appelait Alain. Et donc c'est lui qui a changé le nom en 3S Photonix. Donc pour la Photonix. Donc la Photonix, c'est cette technologie qui permet. Donc j'arrive dans cette entreprise, pari fou de sa part à lui, parce que la boîte perd autant autant que son chiffre d'affaires. Pari fou, mais moi depuis 2007 depuis deux ans je suis en mode opportuniste de ouf parce que j'ai tellement galéré quand j'ai quand, quand démissionné ouais, donc tu, tu prends tu je prends. prends tout ce que ouais, je veux prendre ouais, voilà. ouais. et puis là je me dis waouh daf, euh, Alcatel c'est lourd à nauser et tout ça machin ouais. et euh, un an après je suis directeur général ouais, pff, opportunité euh, et je suis DG et euh, on se fait racheter par Euraseo, qui est un gros fond français et et euh, on passe de 18 millions d'euros à 54 millions d'euros en 5 ans. On rachète 5 euh, boîtes. Une boîte à Montréal, euh, une boîte en Corée, qui ça veut dire Cosette. Montréal, et ça, ça a été quoi ton rôle là-dedans dans cette... Euh... Organisation. J'ai tout réorganisé. On a relevé des fonds. On avait plus de 12 millions d'euros de lignes bancaire. Euh, euh, et... Euh, Petite anecdote, hein, je, je quitte 3S Photonics en 2000, 2000, fin 2014, euh, et euh, je veux partir en vacances pour me reposer un peu parce que c'était un, un bleu de, de fou. Et euh, je vais, j'ai plus de place dans mon passeport, j'ai plus de feuilles de disponibles par rapport au visa. Ouais et l'année 2014 c'était l'année la vente à un groupe chinois qui s'appelle Onet rien à voir avec la boîte de nettoyage <rire> j'imagine Gros groupe chinois dans, 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 la, dans la techno mm. et donc euh, on a participé à la vente etc et quand je vais récupérer mon nouveau passeport euh, je, dans la salle d'attente je, je regarde mon ancien passeport et je m'amuse à compter le nombre de visas sur c'était 13 mois ou 14 mois en Chine mm. je suis allé 44 fois en Chine en 13 mois en, en 13 mois Incroyable. Ouais. donc c'est et c'était ma vie en fait j'ai fait ça pendant 5 ans on avait une filiale en Corée, une filiale au Canada, donc j'allais une, une semaine par mois au Canada, etc., etc. Ouais. Et euh, finalement, il a fallu que j'arrête cette vie parce que c'était juste pas possible. Mais c'est normal parce que c'est des, 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 des essoreuses ces mmh. vies-là. Et puis ça coïncide avec le moment où, où Alexandre Krivine part, il quitte 3S Photonics. Les nouveaux actionnaires me demandent de rester pour faire la transition, donc je reste pour faire la transition. Et voilà. Donc euh, et je me retrouve en 2000, fin 2014. À nouveau euh, libre, libre. En plus, je je, je, je quitte 3 S Je démissionne. C'est toi qui démissionnes. C'est moi. Je, moi, je touche du bois. J'ai toujours eu la chance de partir. Ouais. Ouais. J'ai toujours Ça euh, a toujours été mon choix. D'accord. En fait, tu tu quittes. Euh... Je quitte. Et puis là, c'est. Euh, mais comme j'allais souvent en Chine, je <rire> c'est un truc de fou. Quand, quand en fait on avait une usine à Shenzhen. Et pour aller à Shenzhen, il faut, souvent on passe par Hong Kong. D'accord. Et après on prend une voiture, c'est une heure de route pour aller à, mm -hmm. à Shenzhen et tout ça. Et à Hong Kong, c'est le, le, le pays de la techno extrême. quoi le marché de techno. Ouais. Et Shenzhen, c'est l'usine de, de, de tous les smartphones. Ouais. C'est là-bas que Apple fabrique, Absolument. que Samsung fabrique. Ça. Ouais. Et nous, on avait une grosse usine là-bas. Euh, et euh, et euh, dans tous mes voyages, là, je découvre un truc. Je vous parle de ça, 2000... Alors, j'ai, découvert ce truc-là en 2000, 2012, 2013. Des batteries de téléphone portable. Mm -hmm. Des powerbanks. Ça n'existait pas en France. D'accord. Je vois ce truc, je dis, c'est une batterie. Batterie externe. Batterie externe, ouais. Et donc, et en fait, je découvre ça parce que j'ai un, 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 de mes collaborateurs, on est dans une réunion, j'ai plus de batterie sur mon téléphone, et il me tend un truc. Je dis, c'est quoi ça? Il me dit, c'est une batterie. Je dis, arrête tes conneries. C'est une dinguerie, ton truc. Et je crée une boîte. D'accord. Ouais, je créé une boîte, Ça voilà. s'appelle Goo Business, qui existe encore d'ailleurs. Ouais. Et je m'associe avec mon ancien patron, Alexandre Crivin. D'accord. Ouais, qui était le patron de 3S Photonics, il m'est fait venir en tant que directeur financier mm -hmm. chez 3S. Et on, on monte go Business. Voilà, et on vend des batteries. Alors le site existe encore, vous pouvez y aller, vous pouvez acheter des batteries. Euh, D'accord, bah, Etc. Bah, G2o, euh, voilà. Business, G2O, voilà. Et la boîte est créée à Londres, parce que lui, lui était basé à Londres. Uh -huh. Et donc voilà, et puis au bout d'un moment on ne s'entend plus parce que quand on a été le collaborateur d'un mec et qu'on est associé, ouais c'est pas les mêmes traduit, en... un peu compliqué. Ouais. puis il a une forte personnalité, moi aussi. D'accord. Et euh, donc voilà, donc 2015 plus ou moins j'arrête ça. Mm -hmm. Et en 2015 je fais un truc incroyable, euh, je monte une boîte qui vend des gaines. Des gaines. Des gaines euh... amincissantes pour ouais, les meufs, pour les filles. D'accord. <rire> mais non mais général ah, électrique
0: euh... tu... ah ouais les... opportunité ouais.
1: et comment je crée ce truc là il y a une jeune fille qui s'appelle Sarah Djouani qui vient me voir un matin qui me dit je veux acheter des batteries en gros elle a un, une page sur Instagram où elle vend qui s'appelle Classy Phone Case. Et elle vend des, des batteries elle vend des coques de téléphone elle vend tout ça c'est super intelligente une jeune algérienne super intelligente brillante et qui me dit je veux mon, je veux voilà je, je sais que vous vendez, par l'intermédiaire de relations en commun je sais que vous que vous que vous vendez des batteries j'aime bien votre modèle de batterie et puis ça a l'air sérieux et tout ça donc on se rencontre un jour euh, voilà on fait un, on fait un, on fait on fait une rencontre et puis à un moment donné la personne qui nous présente qui était là part téléphoner on se retrouve tous les deux et puis donc là moi curieux je lui dis mais à part ça qu'est-ce que vous faites quoi parce mmh. que les batteries est-ce que est-ce que ça paye est-ce que mmh. et puis là elle me dit elle me dit mais moi je monsieur moi j'ai un truc qui, qui est 10 fois plus puissante que les batteries donc là je dis c'est quoi elle me dit des gaines puis de quoi vous me parlez prends prend son téléphone et monte sur Instagram je vois ça ah ouais. euh, tout, tout, toutes, toutes les influenceuses ouais. du monde portent des gaines grosse, grosse, et ouais, tout ouais, ça absolument. je vois ça mais moi je connais pas j'ai jamais vu ça de vie, je sais pas que ça existait d'ailleurs ouais. Anne-Michel moi je suis un expert Anne-Michel hein. anne, anne Chéri, euh, etc et euh, elle me dit monsieur c'est ça qui fonctionne ça fonctionne 10 fois plus que les, que, que les batteries, les batteries. Et donc, moi, curieux, je lui pose des questions. Je lui dis, mais c'est fabriqué où? Il c'est fabriqué en Colombie, etc., etc. Et puis, dans la conversation, je lui dis, bah, c'est rigolo. J'ai un de mes amis d'enfance d'Abidjan, mm -hmm. qui travaille pour l'armée, etc., dont la femme est colombienne. Il vient de se remarier, sa femme est colombienne. Et elle me dit, mais vous pensez qu'il y a possibilité qu'elle puisse me, me faire une connexion avec une usine, etc.? La vie est bizarre, hein J'appelle mon pote le soir. Je lui parle de ça, il comprend rien de ce que je lui raconte. Il me parle, sa, il me passe sa femme. Et je lui dis, est-ce que tu connais les gaines? Et me dit, mais oui, mon cousin, et le directeur général est directeur de la production de Anne Michel. Je dis, arrête tes conneries. <rire> oui, véridique. Je connecte Sarah à ce mec-là. Sarah m'appelle un mois après. Ou... Non, 15 jours après, elle me dit, monsieur je pars en Colombie. Je dis, mais, mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là? Et elle est partie en Colombie. D'accord. Elle est partie rencontrer les gens. Et elle revient de Colombie. Elle m'appelle, elle m'invite à déjeuner. Elle me dit, moi, je, monsieur, je vais, je, je vais vous payer. On se vous voit, elle et moi. Elle me dit, je vais vous payer. Je vais me payer pour quoi faire? Elle me dit, mais, mais là, vous, vous venez de changer ma vie là. Ouais. Je dis mais non c'est tant mieux cadeau. Et me dit non je veux vous payer. Je dis non vous je veux pas de votre argent. Enfin j'ai rien fait. J'ai passé un coup de fil. Mmh. Ça va. Mmh. C'est vous qui avez payé votre billet d'avion etc. Et euh, elle me dit euh, elle me dit ok. Et revient quelques jours après. elle me dit j'ai une idée. Je dis c'est quoi Et me dit je suis allé regarder un peu sur internet qui vous étiez etc. Vous avez fait plein de trucs dans votre vie vous. Je dis ouais. Et me dit vous n'avez pas envie qu'on monte une boîte ensemble je lui dis euh, Mais non Elle me dit mais si Elle me dit vous gérez Toute la partie administrative Juridique etc Et moi je m'occupe du commerce ouais. Je suis en 2015 J'ai rien à faire Alors j'ai un projet On parlera après Mais mais euh, j'ai allez go Et on monte la boîte on montre mmh. la boîte qui existe aujourd'hui qui s'appelle Classified Gain qui est très connue sur les réseaux 70 000 followers sur Instagram d'accord Sarah doit vendre 1000 gains par mois aujourd'hui incroyable C'est, on est le numéro 1 en France mmh. voilà, je suis encore actionnaire <rire> cette boîte j'ai 49% des parts d'accord et voilà, donc on monte ce truc-là, et c'est voilà, un, un vrai succès, quoi pour le coup. Et donc, moi, j'organise tout, les importations, les négo, etc. Et maintenant, Sarah, maintenant, elle est toute seule, et moi, je fais plus rien. Il y des années que je fais plus rien. Elle a ouvert une boutique à Lille, et elle, elle, elle est en train d'ouvrir une boutique à Paris. Ça y est, c'est parti, quoi. Euh...
0: Et donc, tu du coup, après, tu rebondis sur autre chose
1: Ouais, moi, je, je monte une start-up qui s'appelle mmh. Addict. Mmh. Et, euh, et en fait, Addict, c'est le lien avec Trace. D'accord. En fait, c'est une start-up, j'ai une, une, une fausse bonne idée de créer une application qui permettait d'agréger tous les flux des réseaux sociaux. D'accord. Ouais, donc on se dit putain, alors tous les gens à qui j'en parlais, putain c'est génial et tout ça. On avait réussi, hein, ouais. on avait réussi à aller euh, récupérer, aspirer les flux, donc n'importe quoi. Tu es fan de Gims par exemple, ouais. donc Gims il est sur Twitter, il est sur Insta, il est sur Facebook, il est sur Snap. Ça, ça agrégeait tous ces réseaux, ça une tout ça. ça te une et, 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 tu, et tu as le fil d'actualité ses... qui tombe en fonction des gens que tu suis. Voilà. Et donc on avait réussi une... donc, Je me suis associé avec, avec une équipe technique okay. en fait. On a mis un peu d'argent quand même pour le faire ouais. Et on a réussi Et un jour par divers biais Je rencontre Olivier Laouché que je connaissais déjà depuis longtemps Je, je, je rencontre Olivier Laouché Et euh, il me dit Putain c'est super intéressant Ce que tu fais c'est vraiment intéressant euh... On va parler d'Olivier un peu après euh... Après ouais, ouais. Et, euh, et on... donc il me dit putain c'est vraiment intéressant C'est cool et tout euh, et il me rappelle le lendemain, il me dit euh, « J'ai une idée, viens prendre le petit déjeuner avec moi à mon hôtel. » Parce que comme comme il, il vit en Afrique du Sud, donc je vais le voir, et il me dit euh, « Moi, j'ai envie que Trace prenne une participation dans ta boîte. » Parce que, donc je vous parle de ça, il y, a, il y a cinq ans, Olivier dit « Je suis en train de réfléchir à la transformation digitale de ma boîte. Mmh. » Et comme toi, tu as travaillé euh, dans plein d'environnements, dans, dans le high-tech, euh, 3S, machin, etc., euh, et que tu as, as réfléchi à une, à une start-up à une plateforme à un truc j'ai envie d'avoir un mec comme toi donc viens chez moi et il me dit je te prends comme consultant viens et tu me fais quelques audits pour essayer de repositionner la boîte etc et la première mission qu'il me donne qu'il me confie c'est créer Traceplay donc on crée une application de SVOD on n'est pas concurrent de Netflix mais et en fait, c'est le, c on, on propose de streamer les chaînes de télévision Donc Trace, c'est une trentaine de chaînes de télévision Donc grâce à Traceplay sur son smartphone Pour 2,99€ par mois, je fais un peu de pub en passant ah ouais, on, a, euh, on a accès à quasi-totalité des chaînes de Trace dans, dans le monde entier
0: Donc c'est là qu'on comprend finalement l'importance de tout ton passé Exactement Parce que c'est ça qui fait que Olivier fait appel à toi
1: Exactement, c'est ça
0: euh, Parle-nous un petit peu de justement cette relation avec Olivier Raconte-nous un peu Olivier aussi ouais.
1: pour... Et puis... Euh... Olivier Laouché, c'est un, un jeune Martiniquais euh, qui, a, qui a eu son bac en Martinique, euh, qui, fait, qui, qui fait ses prépas en France, fait son mm -hmm. école. Je crois qu'il fait maths sup, maths sp. Je crois, hein, mais je pense que c'est ça. Et, et comment il monte trace, du coup comme Il on monte est... trace. Alors, Olivier, à l'origine, euh, euh, il fait le SCP. Il travaille en Indonésie, chez Renault, au marketing, pendant mm -hmm. quelques temps, quelques mois. Et ensuite, il rentre en Martinique et il crée le premier média privé en Martinique qui s'appelle ATV, anti anti-télévision, premier média privé. Il y a un, y a un paquet d'années, il devient le premier producteur de tous les clips antillais à l'époque, etc. Et tout ça, Kassav et tous ces trucs-là. D'accord. Et puis, euh, il revend sa boîte euh, en Martinique, en tout cas, en tout cas il sa, sa participation, il rentre en France. Et en France, il a déjà, depuis très longtemps, depuis la Martinique, l'idée de créer un média. Mm -hmm. Un média urbain, un média qui parle, qui parle aux communautés, qui parle à sa communauté déjà. Et donc, là, il commence à faire la tournée des popotes pour aller chercher de l'argent avec son projet sous le, sous le bras. Et il ne trouve personne pour l'aider. Au contraire, on lui explique que c'est une très mauvaise idée, que créer un média identitaire n'est pas forcément la meilleure idée de le faire en France, etc. Et finalement, il trouve un actionnaire en Angleterre et qui met de l'argent. Et grâce à cet argent, il rachète MCM Africa, groupe Lagardère. Et c'est comme ça que Trace naît. Trace naît du rachat d'une chaîne. Et il prend un risque inouï, en mettant la quasi-totalité de l'argent qu'il lève pour pour acheter MCM et lancer Trace donc il se retrouve à quelques uns dans une dans un studio quelque part à Paris et c'est comme ouais. ça que Trace voilà donc c'est une c'est une vraie histoire quoi d'accord ouais. toi tu rentres comment tu rentres en tant que consultant consultant moi je rentre en tant que en consultant et je suis consultant et je suis chef de projet sur Trasplay d'accord et on monte Trasplay qu'on lance sur euh, plusieurs plateformes etc on fait des deals avec Amazon etc etc voilà donc dans euh, Trasplay qui, qui est en train d'être complètement re redéveloppé en ce moment ouais donc on lance Trasplay et ensuite euh, Ensuite, moi, je m'occupe un peu plus largement des, des opérations de trace. Donc, je fais, euh, voilà, j'essaie je, d'organiser. On fait, on, on, on met en place pas mal d'outils digitaux sur la RH. Euh, voilà, on crée, on crée pas, mal, pas mal, de choses dans la boîte. Ensuite, on me confie euh, la responsabilité de, du merchandising mm -hmm. et on fait une incursion sur un téléphone mobile d'ailleurs. Le t 1 le trace One. D'accord. Qui est un Android double SIM, on en a vendu 5 ou 6 000 en Afrique Alors vous le
0: voyez pas, mais moi je le vois, il est ouais. très beau. <rire> donc euh...
1: Voilà. Il est disponible, il est disponible sur Amazon, disponible sur quelques sites. Donc, le Trace One? Le Trace One, ouais. Le T1 ou le Trace One. Développé okay. en, en partenariat avec une boîte qui s'appelle Danu. Qui a fait une incursion dans le rap parce qu'ils ont ils ont, ils ont bossé pour euh, avec Rof ils, ils ont fait pardon ils, ils, ils ont fait un téléphone avec Rof ouais. euh, et quelques autres artistes donc nous le téléphone il a été designé par nos équipes toute la tout, tout, toute la techno à l'intérieur etc le téléphone je enfin bref double sim très bonne batterie mm -hmm trois trois mille milliampères donc c'est 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 rigolo ok c'est et comme moi je vendais des batteries quelques années avant donc, ah bah, du euh, coup, voilà, euh, donc je connais euh, bien bouclé voilà donc <rire> euh, c'est un très joli téléphone euh, franchement d'accord euh, moi, moi j'en ai un d'accord super voilà, le T1.
0: et donc et donc du coup on revient à, à, ah à ouais. ton parcours d'entrace
1: donc euh, je m'occupe de merch et euh, et euh, en m'occupant de merch euh, et de, de, de différentes petites bricoles, etc. Parce qu'on reste une PME à taille humaine quand même. D'accord. À l'époque, vous étiez combien À l'époque, on, on devait être une centaine, 100 ou 150. D'accord. Et depuis 4-5 ans, on a quasiment doublé le nombre de salariés de trace On est, 200, je crois, que 270 personnes, je crois, dans le, dans le monde. Toi, quand tu rejoins euh, Trace, ouais.
0: niveau euh, développement mondial,
1: etc., ça en est où Trace Alors Trace, Trace est déjà pas mal installé, mais moi je pense que depuis que je suis là, on a dû, alors de tête, on a dû peut-être faire 5 ou 7 chaînes de plus. D'accord. Euh, on a une vraie mécanique de, 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 de création de chaîne. On est capable de créer une chaîne en quelques semaines. Une vraie chaîne de télévision. Je ne parle pas d'un truc sur le digital. Ah hein. ouais. Une vraie chaîne de télé. Euh, on a créé une chaîne au Ghana. On a créé une chaîne. Euh... On va faire le tour après tous les.
0: Et donc tu finis aujourd'hui. Enfin tu finis aujourd'hui.
1: Fin, tu es head ouais. of music business. Yes. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, euh, on s'est rendu compte chez Trace que... Euh, donc nous, on est un média. On est un média autour de la musique urbaine. Un média autour de la musique afro-urbaine. Qu qu ce qu'on revendique... Qu'est-ce que ça veut dire, afro-urbain C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Euh, parce qu'on connaît le terme urbain. urbain on connaît le terme, terme afro-urbain. Aujourd'hui, afro 90% de ce qui cartonne dans le monde vient du hip-hop, du rap. Du, donc, du, de donc de l'urbain. Donc mm de -hmm. l'urbain. Avec toujours de grosses origines africaines. Aujourd'hui... Euh, aujourd euh, c'est rigolo hein, quand on regarde le rap français. C'est euh, Gims c'est congolais, Daju est congolais, Dajou est congolais euh, Damso est congolais, Nino est congolais, etc. Mm -hmm. Cherchez l'erreur, quoi. Il y a mm -hmm. pas d'erreur en fait. C'est presque normal. C'est les petits qui sont nés en France pour la plupart. Mais y a, y a, on, on parlait tout à l'heure de mélange de cultures. Mm -hmm. C'est euh, et euh, bah, après Hamza, après euh, après Soul King, etc., etc. C'est beaucoup, beaucoup. Y a, en fait, la majorité. Des gars qui vendent le plus aujourd'hui, de dans le dans, en France, ne serait-ce que pour la France, mm -hmm. sont des gens, qui, alors c'est de la deuxième, troisième génération, mm -hmm. souvent ils de l'immigration. Enfin, si on, si, on, si on prend la liste des gens, et après, et heureusement, il y a, y a de plus en plus de... de, 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 de alors après, moi, le, les questions de race et de nationalité, moi, pour moi, ça n'a plus aucune importance aujourd'hui, parce que finalement, on est tous citoyens du monde, on est tous métissés quelque part, etc. Mais avec Mais, tous les problèmes, justement, ouais. qu'il y a dans le monde par rapport
0: à ça, ouais. est-ce que, est que Trace n'a pas un petit peu un, un devoir euh, culturel social Absolument. et comment justement vous attaquez ce, ce Alors, biais là
1: justement on a, euh, on a ça fait 3 ans que Trace 3-4 ans que Trace travaille activement sur la notion d'empowerment mmh. c'est une notion qui est très très importante pour nous qui est clé pour nous tu peux définir la notion d'un Oui, alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il n'y a, y a pas de traduction littérale en français, c'est compliqué. Mais en gros, c'est... En tout cas, après, cette définition n'engage que moi. Mm -hmm. C'est donner la possibilité aux jeunes de s'émanciper. Et en leur donnant tous les moyens de réussir à s'émanciper. En leur donnant les moyens de formation, les moyens de communication, etc. etc. D'être fiers de qui ils sont, de leurs mm -hmm. origines. Euh, et voilà, et c'est, comme on dit... Hein, il faut que tu saches d'où tu viens pour savoir où tu vas, hein. une... je ne sais pas qui a dit ça mais et trace... On est aujourd'hui dans ce rôle-là et, et Olivier a décidé de lancer une plateforme qui s'appelle Trace Academia
2: mmh.
1: et le principe de Trace Academia l'idée de Trace Academia c'est de donner la possibilité gratuitement à des jeunes du monde entier de se former sur différents métiers et pas forcément autour de la musique parce que euh, la musique, on en parlera j'espère tout à l'heure, mais la musique c'est compliqué de, de, de travailler dans la musique, de vivre de la musique hein. mmh. petite anecdote, c'est Spotify qui a sorti une statistique qui a, qui a fait hurler le monde entier quand Spotify a dit qu'il y avait 13 000 artistes dans sa plateforme qui avaient gagné plus de 50 000 dollars à l'année, eh oui. 13 000 artistes sur les 44 millions, je sais pas combien d'artistes ah, qu'il y a oui. sur la plateforme mmh. Spotify. Donc la musique, il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent vraiment de leur musique. On en revient toujours en, on en au, au chiffre euh, aussi euh, des ouais.
0: 2% euh, de, de, dans, dans les majors, des 2% d'artistes qui génèrent euh, Exactement. 90%. Exactement.
1: Donc voilà. Donc, et et aujourd'hui, Trace, Trace c est une marque, d'ailleurs Olivier Laouché dit souvent, la marque est plus forte même que, que l'entreprise elle-même. Mmh. Et en France, la marque est relativement forte, mais en Afrique, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ouais. Et Olivier dit, il est temps pour Trace de redonner ce qu'il a reçu des gens, parce que c'est grâce aux gens qu'on est là aujourd'hui. Ouais. Et donc, plutôt que de leur dire merci, euh, merci, 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 bah faisons des choses utiles pour eux. Ouais. Et il y a la musique il y a tout le reste aussi parce qu'à côté il y a aussi la vraie vie le vrai monde, les vrais problèmes des gens Bien sûr. et sûr. musique la pas que pas que merveilleux où merveilleux où, où, où tout brille et tout est paillettes, etc. no, et no, Olivier dit redonnons au monde ce que nous on nous a un peu donné quoi. Ouais. no, notre no, notre no, no, notre no, no, pour no, 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 on on pas pas no, pas un label no, 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 aujourd'hui no, 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 et qui ne sont pas aidés, qui ont du mal à comprendre comment fonctionne la musique, parler d'édition, c'est compliqué les éditions, c'est très compliqué. Mmh. Euh, et donc nous on s'est dit, ok, comment est-ce qu'on peut créer cette espèce de plateforme de service à destination des artistes Comment est-ce qu'on peut offrir aux artistes des services divers et variés qui puissent permettre à n'importe qui qui a un talent donné, qui a envie, aujourd'hui, euh, moi j'aime bien présenter cet exemple, c'est Joule, mmh. euh, ça a été la risée de la France pendant des années il des est années. Qui n'est pas africain, Jules. Est... Pardon Qui n'est pas africain. Qui n'est pas, Qu pas africain, mais, mais qui, est, euh, qui est urbain. Voilà, parce que, qui voilà. est urbain. Parce que afro urbain ça n'est pas un mot collé. Ce oh, pas deux voilà. mots collés, c'est afro, afro, afro... Voilà. Voilà, okay. afro et urbain. Voilà, ah, c'est afro, euh... ouais. afro et urbain. C'est afro et urbain, Afro urbain, absolument. Mais on revendique notre côté africain, parce qu'on est très fort en Afrique, et on revendique notre côté urbain, parce qu'on est très fort dans l'urbain. Et comme les deux mondes se croisent sans arrêt, Mmh. donc euh, finalement on revendique ce, ce, ce côté, euh, côté j'ai pas peur de dire identitaire parce que finalement Trace c'est une vraie identité c'est une vraie -ce, identité alors, Tra, c est, c est... C est...
0: moi c'est une question ouais. c'est vrai que c'est un sujet qui me, toujours m'intéresse beaucoup euh, le communautarisme ouais. euh, est-ce que le communautarisme c'est positif ou est-ce que le communautarisme c'est plutôt quelque chose qui nous qui nous divise plutôt. Okay. Alors question, question éminemment politique Ouais, ah, je pense que c'est important parce qu'un média comme Trace, je pense qu'il a ce, justement ce devoir euh, quelque part de. Alors, de, le, le, de après, de, moi, je
1: d'agréger plutôt que de. Cette interview me concerne et, et Absolument. donc, et donc euh, Absolument. mes propos n'engagent que moi. Voilà. Complètement. Euh, le, le parler de communautarisme, après, il faudrait aller dans, dans, des, dans, des, dans des formules sémantiques mmh. en disant c'est quoi la définition de communauté, de communautarisme, etc. etc. Mmh. Nous ce qu'on dit, ce que je dis, ce que je pense, mmh. c'est qu'il est important que personne ne gomme ses origines et ses identités, d'accord D'accord.
2: Mmh.
1: Euh, quand on est invité dans un pays comme la France, d'accord, on doit en respecter les règles et lois de ce pays, d'accord mmh. Ce pays il a quelque chose de merveilleux, c'est que c'est un pays démocratique. Mmh. Moi, qui ai eu la chance de faire le, de beaucoup voyager dans ma vie, d'aller aussi bien dans le Maghreb, en Afrique noire, en Afrique du Sud, aux états unis en Asie, etc., les gens qui vivent pas en France, ils disent de nous qu'on est les mecs les plus chanceux du monde. Mmh. Parce qu'en Chine, c'est pas facile. Ouais. Parce qu'en Afrique, il n'y a pas la sécurité sociale, ouais, ouais. etc. On vit dans l'un des plus beaux pays au monde. Ce qui est une réalité. Ce qui est une réalité. Il n'y a, a rien, et ce n'est pas moi qui le dis. Bien hein. sûr. Et donc, ça veut dire que si pour certaines personnes, c'est plus c'est plus facile d'être en communauté pour 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 être sûr de, de comprendre ses racines etc 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 d'où on vient etc Ça me pose aucun problème
3: mmh.
1: et c'est on pourrait même faire une analogie très sensible je reconnais aux religions mmh. c'est il y a les gens qui croient en Dieu de, qui ne croient pas en Dieu c'est tout et c'est tout le côté merveilleux de ce pays ce pays est une république mmh. c'est donc chacun est libre de pratiquer sa, sa, sa religion après je veux pas tomber dans tous les tous les débats autour des signes ostentatoires, etc. Bien sûr, que, non, non, c'est pas, est est -ce pas, hein, est est pas, pas le. C'est pas le débat le... Bien sûr. Mais mais moi, je préfère parler de communauté plutôt que de communautarisme. Alors, je joue sur je joue sur la sur la subtilité du mot. Une une, une communauté, c'est la reconnaissance de ses origines et de son identité. Mmh. Un communautarisme, je m'enferme dans ma communauté. Voilà. Mmh. Et moi, je suis contre l'enfermement communautaire. Mmh. Par contre. C'est important de dire aux enfants d'où tu viens, qui tu es, etc. Et c'est de plus en plus compliqué pour les métisses. Parce ben que oui. de plus en plus d'enfants, les couples sont de plus en plus métisses aujourd'hui. Ouais. J'adore ça. Ben, toi tu en sais quelque chose. Parce ben que, voilà, là, moi, moi, vu... moi je suis hein. issu ouais. euh, d'un. Ma femme est capverdienne, donc mes enfants sont capverdiens. Martiniquais, ils voient rien. Enfin c'est le bordel. Ouais. Ok C'est... Euh... Mais les enfants, ils vont en Martinique, ils vont au Cap-Vert, ils vont en Côte d'Ivoire, ils vivent en France, etc. etc. Et c'est bon. et important qu'ils retiennent toutes tout, tout ces petites briques-là. Et après, ils feront leur choix de leur religion, de, leur, de leurs attentes, de leurs valeurs. Pardon, pardon. Leur valeur, c'est nous qui leur inculquons leurs valeurs. Ouais. Et ce qui participe aux valeurs, c'est aussi nos origines. Moi, mon fils, il aime la Tchéquée, il aime le Mafé, il aime le Colombo, il aime le steak frites. Mmh. Il n'a pas de problème avec ça Et mmh. ses potes autour de lui sont musulmans, chrétiens, juifs Pff, Aucun problème Et c'est rigolo parce que Quand on va à Sarcelles Ou quand on va à Marrakech okay, Il y a de fortes communautés juives mmh. Et moi j'ai de très bons copains juifs marocains J'ai un très bon ami je serai pas nom, un, Avec qui j'étais chez DJ J'ai un très bon ami qui est, qui est juif marocain mmh. Il a eu son passeport français il y a 5 ans Il ne l'a jamais demandé, ça fait 20 ans qu'il est en France ouais. Et il parle, il parle arabe etc. Et je lui dis mais t'es quoi il dit, mais Je suis marocain <rire> jamais il me dit je suis juif marocain. Ouais. Il me dit je suis marocain. Bien sûr. Et le gars il vient de Meknes et il va tous les ans à Meknes Ses potes sont marocains, mm. juifs arabes, etc. etc. Mm. Et je pense que et c'est ça qui est génial avec 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 la jeunesse aujourd'hui. Il y a plus ça. Ouais. C'est fini. Ça. Enfin, s'il y a des mecs qui croient encore ça, c'est fini. Il y a plus ça. Mm. Et moi je le vois tous les jours autour de nous dans la musique, dans l'artistique, etc. etc. Il y a plus ça. Ouais. Alors après c'est il n'y a, a plus ça. Franchement, c'est fini. En tout cas, c'est la, la façon. Alors, il y a peut-être des milieux sociaux qui sont voilà, un peu plus compliqués. Mais en tout cas, dans nos milieux à nous, Trace, il mm -hmm. y a 50% de femmes chez Trace. Mm -hmm. Trace, non, Olivier est très sensible à ça. Et les nationalités, pff, ça, je peux même pas ouais, vous dire. C'est se n'importe quoi ce qu'on a. Il ouais, ouais. y a des. Voilà, il y a des. C'est. Voilà. Partout euh...
0: On va revenir sur ton, ouais. toi, ton ouais. rôle. Euh, depuis que tu es rentré donc, euh, chez Trace, ouais. euh, ça a été quoi ton rôle? dans l'expansion dans, dans la diversification peut-être des bah moi
1: j'ai participé toujours en collaboration avec, avec Olivier une par, une, j'ai participé à la transformation digitale de l'entreprise mmh. on a, on a informisé, une, informatisé digitalisé pas mal de sujets dans l'entreprise Aujourd'hui, toute la RH est gérée sur un, sur un, grâce, grâce à un système complètement informatisé, intégré. Mmh. Moi, j'ai participé activement à ça, le lancement de Trasplay. J'ai été le project owner, comme on dit, de Trasplay. Euh, et, et en fait, pardon, ce qui me fait arriver au music business, c'est que euh, en parallèle du, du téléphone, euh, à un moment donné, je suis le responsable du digital de Trace. Mmh. Et je recrute un type, parce que je cherchais un responsable digital qui avait vraiment les mains dans le cambouis, qui venait de, qui connaissait le digital. On recrute un mec qui a, qui a créé une boîte qui s'appelle JTV Digital, qui est une boîte de distribution. Aujourd'hui, peut-être pour vos, pour vos auditeurs, peut-être un truc à savoir, mais on ne peut pas envoyer sa musique directement à Spotify. Il faut passer par un intermédiaire. Un agrégateur. Core, un, 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 voilà, tous ces gens-là, mm -hmm. euh, DistroKit, euh, euh, The Orchard, enfin, tous ces gens-là. Mm -hmm. Et donc, nous, on a racheté un petit, un petit agrégateur. D'accord un petit distributeur qui s'appelle JTV Digital et euh, qui aujourd'hui fait partie aujourd'hui intégrante du, du groupe Trace que l'on détient à 100 Et donc bref et donc euh, Jérémy euh, qui est le, le, le type qui avait monté ça qui 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 est maintenant dans une autre boîte qui et un jour on, on discute comme ça et puis euh, euh, on se rend compte qu'il Trace reçoit à peu près 20 000 clips par an euh, pour peut-être en télé on doit entrer en télé, même pas 10%. Donc il y a 90% de ces clips qui ne rentrent jamais en télé. Comment vous, Excuse-moi, je te coupe ouais.
0: là, mais comment vous faites la sélection, justement, des clips euh...
1: Qualité du clip, ligne éditoriale, euh, euh, qualité de l'artiste, gestion de sa carrière... Enfin, euh, il y a... Une multitude de critères. C'est très, très organisé. C'est, c'est vraiment pas lié au hasard. D'accord. C'est très organisé. Et, euh, et Trace est très apprécié pour la qualité de sa ligne éditoriale et la qualité de sa diffusion. D'accord. On est très, très à cheval sur le son que l'on entend au travers de la télé. Donc, Trace, c'est une chaîne qu'on écoute beaucoup. Mm -hmm. Beaucoup de gens qui mettent Trace à la maison et qui font autre chose. Mm -hmm. Et qui écoutent, c'est c'est comme un, comme un fond sonore. Ouais. Et, euh, donc. Et un jour, je me dis, mais je me dis, c'est quand même incroyable. Mais 15 000 mecs tous les ans. Je me pose la question, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils deviennent, ces mecs-là Et puis un jour, mais la... je vous dis, la vie, c'est toujours c'est toujours des anecdotes et des opportunités. Mmh. Un jour, il y a un mec qui vient me voir, deux mecs qui viennent me voir, et un, qui s'appelle Adama Koulibaly, que je cite parce que c'est un gars que j'aime beaucoup, avec qui, avec qui je travaille beaucoup chez Trace, et qui est pour nous sur quelques sujets. Et il vient me voir avec l'un des cofondateurs de Demolition, mmh. grosse chaîne de rap français, bien nom de scène Screech. Et euh, ils viennent me voir pour me proposer un artiste. D'accord. Ouais, pour l'artiste rentre en télé. Et euh, donc, on est là, on discute. Euh, et moi, à l'époque, je ne suis pas du tout à la musique chez Trace. Donc là, c'est en quelle année Ça se passe il y a trois ans. D'accord. Oh, ouais. C'est récent. C'est assez récent. D'accord. Et moi, à l'époque, mon bureau était au 4 Il vient un soir avec, avec Adama, tous les deux. Puis on parle, comme ça, les choses les deux. Hein. <rire> puis on en est toujours pareil, exactement comme avec Sarah sur les gaines. Mm -hmm. Adam... Il a un appel téléphonique, il sort de mon bureau pour téléphoner, je suis seul avec Screech. Et pour faire la conversation, je lui dis Mais qu'est-ce que tu fais Vous faites quoi, ouais, ouais Toujours la même question. <rire> Toujours la même question. Mais comme quoi Bien sûr. C'est un une, une, une bonne question. C'est une bonne question. Il me dit Ah, moi, j'ai un truc qui s'appelle Demolition. Et je lui dis C'est quoi, Demolition ouais. Puis je dis Ah, ouais, Dailymotion. Il me dit Non Demolition. Ouais. J'ai mon ordinateur, je regarde YouTube. Ouais. Ah ouais Un million, pardon. Un million cinq cent mille abonnés, à l'époque c'était un million quatre, un million cinq, on ils sont un million huit. Et je dis, ah, alors là, les gars, chapeau. Ouais. Mais je dis, vous êtes qui Vous, soyez, vous êtes des extraterrestres. Ouais. mais Il m'explique, il me raconte son histoire. On a été deux à monter ça avec un mec qui s'appelle Stick, ouais. Lucas, euh, dont, dont, dont on reparlera tout à l'heure. Et il me dit, on a été deux à monter ça et en fait, on a, on a produit des clips pour des mecs gratuitement pendant 10 ans. Mmh. Et ce qui nous a fait, enfin, ce qui nous a fait exploser, c'est... Euh, section d'assaut. Merci. <rire> section d'assaut. Et en fait, Lucas et, et son prénom, Screech, euh, bref, peu importe. Bismuth, son nom de famille, mais son prénom, j'oublie. Richard. Richard, <rire> Richard Bismuth. J'ai un, un, un souffleur dans mon bureau, c'est bien. Et euh, Richard... Euh, il dit, il, il m'explique que Lucas et lui sont des grands potes de Gims. D'accord. Et qu'ils sont allés à l'école ensemble, ils étaient dans le même collège, etc., dans le 19 e ou 18 e dans Paris. Et ils ont commencé à... Alors, Richard, lui, il s'occupait de, 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 de la vidéo, et Lucas, c'était Lucas, un, un graffeur, il mm -hmm. graffait dans la rue, et ça. Et il commence à faire des clips. Mais en mode street, En mode street, etc. En mode street, amateur, et ouais. ouais et puis ils grandissent avec la section en fait mmh. et ils créent des et ils montent une un dinguerie moi j'appelle ça une dinguerie ce qu'ils montent très mal organisé bordel absolu dans l'organisation mais ça cartonne de ouf ouais. 15 clips par jour etc etc et là donc je rentre le soir chez moi donc bref la conversation se termine comme ça puis là dans ma tête il y a des fils qui se touchent en disant mais moi j'ai 15 mini clips qui rentrent et que je ne mets pas à la poubelle mais que, ouais. dont, dont je ne fais rien ouais. et j'ai des mecs qui ont une chaîne YouTube Mais est-ce que moi je pourrais pas passer mes clips Sur leur chaîne YouTube mmh. Et donc là je vais regarder précisément la chaîne YouTube Je vois que c'est du rap français etc puis je me dis mais pourquoi est-ce que je trouve pas ma chaîne YouTube à moi mmh. Et donc et l'idée vient comme ça Et l'idée vient Encore plus loin De racheter Demolition D'accord Ouais. Et donc euh, et Screech il me dit Il me dit euh, écoute parle avec euh, Stick à Abidjan. Et Stick à Abidjan. Et donc, on parle de racheter Demolition, etc. Et puis, pour plein de raisons, ça ne se fait pas. Ouais. Et puis, je dis, à, je dis à Olivier, je lui dis, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas nous-mêmes notre propre Demolition mm -hmm. Par contre, comme moi, j'étais dans la transformation digitale, pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas une plateforme digitale pour organiser un peu ce flux de demandes, de réalisations, mm -hmm. etc., etc. Et avec la puissance du groupe Trace dans le monde, en particulier en Afrique, on pourrait monter un truc de fou. Mm -hmm. Olivier, il me dit, ça prend trois minutes, la conversation. Il me dit, vas-y. Ok. Et donc, et par contre, donc là, je, donc là, je me dis ah putain, pourquoi est-ce que je suis allé lui proposer ça Je suis, je suis un fou furieux. Je sais pas comment créer le truc et tout, et et, euh, et euh, je reparle à Lucas. On discute pendant cinq, six mois. On discute, on discute, on discute. Et mon idée, c'est de le convaincre de devenir en directeur artistique de ce business qu'on crée qui s'appelle YouTrace mmh. You pour YouTube et Trace pour Trace. Bien, bien vrai, hein. ouais. Et euh, et Lucas dit oui. Donc je vais deux fois à Bidjan, je vais le présenter à Olivier etc Après Lucas c'est le plus gros réel français mm -hmm. en, nombre de, en nombre de vues sur Youtube mm -hmm. cumule 5 milliards etc Et ben c'est lui qui fait tous les les l'équipe de Gims D'Adju, Femme et tout ça ouais. donc, euh, vraiment. puis un mec euh, super sympa Vraiment d'une simplicité absolue Comme comme euh, comme Screech d'ailleurs hein. sûr, Richard ouais. C'est vraiment des, des mecs adorables euh, et, euh, et bref Et je convainc Lucas de venir avec nous Et donc Lucas est consultant pour Trace et on monte avec, donc, avec mmh. Lucas, avec Trace, naturellement, avec les équipes de Trace, mmh. et avec Adama Koulibaly, qui était là aussi. était là aussi, était là aussi ouais. Et on, boum, on se dit, bah, comment on fait? Et, et on part comme ça, quoi, une vraie aventure. Et aujourd'hui, on a une app qui existe, euh, qui est déjà disponible, on fait du chiffre d'affaires, on a 15 000 inscrits, etc. On a zéro communication. On a lancé en mars. D'accord. Voilà. Et donc, je passe. Et comment est-ce que j'arrive au musique business? Bon, je me retrouve patron de musique. il y avait un ça. gars avant moi qui s'appelle Stéphane Katschouvisky qui est un ancien d'Universal Publishing mm -hmm. qui est parti et Olivier me dit mais l'avenir de la musique c'est le digital Believe TuneCore oui, etc Jean-Michel tu as déjà réfléchi parce que tu es en train de monter un truc qui s'appelle Utrace parce que tu as, as participé au rachat de JTV Digital etc etc mm
2: -hmm.
1: bah finalement la meilleure personne en tout cas l'une des personnes que je vois pour reprendre ce job là c'est quelqu'un qui a déjà réfléchi au digital et qui aime... La... Moi, je suis un fou de musique, avant même Trace et tout ça, fou de rap. Et, euh, et, euh, et ben bah vas-y, prends le truc. Et donc, grâce, à, grâce au digital et à U-Trace, ouais. je me retrouve patron du, du music business. Incroyable. Voilà. Donc, c'est toujours des opportunités, toujours des, des... Des
0: opportunités à gauche à droite. Euh, Parle-nous un petit peu justement ouais. de, du plan d'expansion de Trace. Ouais. Euh, où on en est aujourd'hui mmh. D'où on vient Et où on va Ouais. Voilà.
1: Trace médias traditionnels, chaînes de télé, trentaine de chaînes de télé, une dizaine de radios FM, c'est important. Donc, martini Guadeloupe, Guyane, Réunion, Haïti, Congo, Côte d'Ivoire, Sénégal, enfin bref, on a plusieurs radios FM. Toute la diaspora. Voilà, on parle à toute la diaspora. On a créé une chaîne en Angleterre il y a deux ans, qui s'appelle Trace It. Donc média traditionnels, modèle économique plutôt intéressant parce que on vend nos chaînes de télévision, à des opérateurs, à des bouquets comme Canal, comme DSTV en Afrique du Sud, etc. Free, Orange, enfin on est on est surtout les bouquets aujourd'hui. Donc nous on vient on vient en deuxième rideau télé, si je puis dire. On n'est pas euh, c'est à dire que pour a, pour accéder à Trace il faut être euh, abonné, abonné à un bouquet. Ouais. D'où l'importance de Traceplay aussi c'est vraiment un, un vrai pendant une vraie option parce qu'avec Trash
0: encore une fois tu peux accéder à tout le bouquet ah, exactement pour
1: 2,99 par mois. par mois par mois exactement ouais. sur, sur euh, tous les stores ouais. disponibles ouais. Euh, et euh, depuis 5 ans Olivier a mis en œuvre la transformation digitale de trace
2: mmh.
1: et quand on parle alors ce mot c'est une expression qui, qui est plutôt, plutôt rigolote parce que tout le monde l'utilise mais personne ne sait vraiment ce que c'est de transformer une boîte de façon digitale. Il faut deux choses, pour la transformer à l'intérieur et à l'extérieur. Ouais. Pour transformer à l'extérieur, il faut des produits et des services. Mmh. Donc, on a beaucoup travaillé sur les produits et les services. Et la difficulté, c'est que la, la, encore aujourd'hui, c'est qu'on est considéré comme un média qui s'adresse au grand public. Trace, c'est une chaîne qui parle aux jeunes, qui parle aux artistes, etc., etc., mmh. Mais personne ne considère. En fait, les gens ont du mal à imaginer que c'est un business en fait. Trace. C'est un business, c'est une entreprise. Bien sûr. Ok, qui est détenue par un fonds américain qui s'appelle TPG.
0: Vous êtes combien aujourd'hui dans la
1: dans la structure dans la, On est un peu plus de 270 aujourd'hui. Dans le monde Dans le monde. Dans le monde. Ouais. Dans le monde on est euh, soixantaine en France, une vingtaine, une trentaine en Afrique du Sud, une vingt vingt au Nigeria, vingt trente en Côte d'Ivoire, cinq ou six personnes au Sénégal. sait On est. Et vous êtes implanté dans combien de pays on est, alors, la chaîne, les chaînes sont divisées dans 168 pays dans le monde. 168. On est en Chine, on est à Dubaï, on est partout dans le monde, pour ainsi dire. En, en Chine aussi, au d'accord. Ouais, partout, on est partout. Euh, et euh, on a en, en physique, on a euh, France, Afrique du Sud, euh, Congo, euh, Côte d'Ivoire, Sénégal, Angleterre, Brésil, Nigeria. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore J'en oublie... Kenya, mm -hmm. pardon. C'est ça, on est neuf. On est physiquement dans neuf pays. D'accord. Ouais.
0: Tu m'as euh, présenté un nouveau mot que je ouais. ne connaissais pas, la glocalisation.
1: La glocalisation, oui.
0: C'est la globalisation, mais très localisée. Absolument. Euh, tu peux nous parler de ça Comment euh, cette stratégie est mise en place Comment elle fonctionne
1: En fait, euh, Olivier a imaginé, ça a été, le. pour moi, ça a été le, le vrai coup de génie, mm -hmm. en fait. Euh, C'était de dire... Euh, quand on est à Abidjan, évidemment, on s'intéresse à Drake et à Rihanna, mais on s'intéresse avant tout au mec qui est à côté de nous. Mm. C'est humain, c'est naturel. Si moi, j'ai un voisin qui fait du rap, je vais m'intéresser à mon voisin qui fait du rap. Parce que j'ai l'impression que c'est moi. J'ai mm. presque l'impression que c'est moi. Ouais. Et, puis, et puis, je le connais, ça me parle, je suis content Bien pour sûr. lui. C'est la famille, etc., mm. etc. Et donc, Olivier, il a eu ce trait de génie, parce que c'est un trait de génie, et ça, ça a participé à l'expansion de Trace, au succès de Trace, de, de, de parler aux gens localement. Et de, et de leur mettre un média à disposition, un média local, autour, toujours autour de la musique, de la même thématique, mm -hmm. mais local.
0: Comment on fait ça Comment on s'adapte aux,
1: comme aux thématiques ouais. locales Comment on s'adapte à tout ça L'humilité, la curiosité, le travail. D'accord. Ouais. On est humble parce qu'on arrive dans un pays où on n'est pas chez nous. Mm -hmm. Donc on est humble parce qu'on va, on va, on va dire aux gens « Bonjour, s'il te plaît, est-ce que je peux te parler et est-ce que je peux venir chez toi mm ?» -hmm. Ensuite, on va analyser le marché. On va voir qui est sur place. Le truc de base, hein, classique. Hein. Bien sûr. Ensuite, on va trouver des alliances. On va parler avec des gens qui sont peut-être déjà en place, qui font peut-être déjà des choses, etc. Mm -hmm. On va beaucoup regarder, beaucoup observer, beaucoup apprendre. Et ensuite, on va proposer. Et on va proposer une ligne éditoriale. On va parler avec des artistes. On va parler avec des producteurs, des managers. On va leur demander est-ce que c'est important pour eux d'avoir un média comme Trace mm -hmm. dans leur pays, dans leur, dans leur territoire, etc. Et la réponse est souvent oui, heureusement. Et ensuite, on va recruter des programmateurs qui connaissent la musique du pays, mmh. et on va avoir l'humilité de continuer à parler avec les artistes en permanence.
0: Est-ce qu'il y a des interactions Est-ce qu'il y a, par exemple, un clip kenyan qui peut passer Absolument. sur une chaîne
1: française Absolument, C'est ouais. ouais. aussi des grosses, la force ouais. de... Bien sûr, c'est une des grosses forces. Et, et tout ça, c'est des choses qui participent à la, platef à la plateformisation de traces. Tout... Ce matin, j'en parlais avec Olivier, et on disait finalement, on va l'appeler le Trace Pass, Platform as a Service. C'est rigolo mais euh, the trade pass et en plus passe un mot positif c'est ouais. voilà je te passe quelque ouais. chose ouais. c'est je passe un examen je réussis un... en anglais d'ailleurs tu passes un examen mmh. c'est réussir un examen absolument c'est euh, mais bon, c'était juste une anecdote mais Olivier est vraiment son, son objectif c'est via l'empowerment mmh. via le fait de donner euh, de, de l'éducation du... en fait c'est on pourrait presque traduire ça par le pouvoir personnel mmh. j'ai le pouvoir de décider de mon destin mmh. Sauf que pour décider de mon destin, il me faut des armes. Il faut, il faut que je sois armé pour le faire. On parlait tout à l'heure du plafond de verre et du fait qu'en France, on a la chance parce qu'on est dans un système public, mm -hmm. ce qui n'est pas le cas dans tous les pays du monde. Et donc, c'est... Mais Une fois que je suis docteur en droit, qu qu'est-ce qu que je fais avec ça ouais. eh ben, Nous, on veut aider les gens à réfléchir, on veut, on veut aider les gens à se poser des bonnes questions, mais surtout, on veut aider les gens à réussir. Mm -hmm. Et le média, un média comme Trace peut aider les gens à réussir. Vraiment. Mm -hmm. Et... Euh, on, on participe à beaucoup de projets Qui sont plutôt des projets Un petit peu confidentiels On aide les gens etc, etc. Et euh, ça va au-delà de la musique Parce que la musique C'est presque comme une religion La mmh. musique c'est une religion C'est comme le foot d'ailleurs mmh. Ça touche tout le monde Absolument C'est-à-dire qu'on peut être Musulman, chrétien euh, Enfin on peut être De n'importe quelle religion au monde Et aimer la même musique C'est mmh. le cas d'ailleurs Bien sûr Parce que Drake Il euh, y a beaucoup de gens dans le monde Qui aiment Drake par mmh. exemple Ou Gims mmh. Ou je ne sais sûr. pas qui C'est... Euh, et, et c'est toute la magie et toute la puissance de Trace. Ouais. C'est que nous, on peut, on peut toucher on touche 300 millions de gens aujourd'hui dans le ouais. monde. Ouais, c'est ouais. énorme.
0: On va revenir justement. Ouais. Tu parlais, tu reviens sur la France. Ouais. Euh, L'impact de Trace sur la France. Ouais. Euh, on a l'impression que Trace a eu son pic, son moment ouais. de gloire à un moment donné. Ouais. Ça s'est quand même un, un petit, petit peu, peu étiolé Voilà, qu'est-ce qui s'est
1: passé Il s'est passé que notre public a grandi avec nous. D'accord. il s'est passé que les premières personnes qui ont suivi Trace et qui ont adoré Trace ont grandi mmh. et la, la génération d'après ok. est euh, passée euh, sur Youtube peut-être Youtube évidemment, Youtube et le digital, les plateformes, les DSP etc, etc. la musique s'est vachement démocratisée, ouais. avant c'est ce qu'on appelait on avait le one stop destination, on allait à un seul endroit regarder de la musique, maintenant j'allume mon téléphone portable, j'allume la musique une partout TV, euh, puis euh... voilà c'est mais le... Quand moi je suis arrivé chez Trace, j'ai entendu beaucoup de gens qui critiquaient Trace. Beaucoup de gens disent ah trace c'est fini trace has been trace c'est ah oui oui c'est régulièrement toi, toi
0: quand tu arrives c'est déjà en train c'est dans le
1: creux en fait Alors c'est c'est pas dans le creux parce que pas dans en, le creux entre guillemets en, en termes de statistiques mmh. et en termes d'audience on est là on est en place d'ailleurs MTV fait plus de musique BET c'est très américain bien sûr. etc. cetera ouais. et cetera citez-moi le nom d'une chaîne musicale qui a la réputation non, localement il y a pas de il y a pas d'histoire bien sûr il y a pas voilà. bien sûr. donc on est euh, ouais. voilà on est quand même à, on est à un bon niveau mais ouais. Mais dans l'inconscient des gens, dans l'imaginaire collectif, etc., etc., les jeunes... En voilà, termes de crédibilité, on, a, voilà, ouais, ça, on avait un peu perdu, ouais, etc. Ouais, ouais. Et quand je suis arrivé à la musique, j'ai eu la chance de parler avec les plus grandes stars du hip-hop français, du rap français, etc. Et d'ailleurs, on, on a créé une émission qui s'appelle Je Passe sur Trace, mmh. qui, est, qui est disponible sur YouTube. Allez voir, allez voir, c'est sympa. On a Nino, on a Tyke, on a tous les gens aujourd'hui. Mmh. gazo le ré C'est quelqu'un
0: d'Orange qui vous a donné le Je suis passé chez
1: non. Ce... En fait, je non, non. l'idée, je vais vous dire d'où vient l'idée. Ouais. C'est on est en on est en studio. On est en studio avec Nino, mm -hmm. dans un studio répand. Et, et Nino, il finit son album et il vient faire son intro. Il lui reste l'intro à faire sur l'album. Ouais. Et Nino rencontre un de mes gars qui lui dit euh, Nino, ah salut, on se check. Ah trace lourd, j'adore trace et tout ça. Mm -hmm. Et le gars, Adama Koulibaly, dont je parlais tout à l'heure, lui dit.. Ah, gros, arrête tes conneries. Et tu dis que t'aimes Trace. On te voit jamais à la maison. Viens chez Trace. Mmh. Viens parler chez nous. Viens discuter. Fais, faisons des trucs ensemble et tout mmh. ça. Et le gars lui dit, Nino lui dit, OK, vas-y, on est ensemble. Il n'y a pas de problème et tout. Et Nino qui, qui écrit beaucoup et qui compose beaucoup en live. Nino rentre, il rentre dans la cabine. Il pose l'intro. Et dans un moment dans l'intro, il dit, et maintenant, je passe sur Trace. Et Adams, il entend. Le truc, il me rappelle le soir à la maison, vers mmh. 23h minuit, il me dit j'y aime, j'ai une idée de ouf, j'ai croisé Nino, un, et il a. Tu verras, le truc sort là dans quelques jours, il a posé, il a écrit un truc, et maintenant je passe sur trace. Et bizarrement, drôle d'ironie coïncidence, Olivier, après la sortie de l'album de Nino, peut-être mmh. 3 ou 4 jours après, il y a quelqu'un qui a écouté, qui a entendu l'intro, mmh. et Olivier m'envoie un WhatsApp avec le son et en me disant, il me dit écoute ça et donc là, Olivier, je lui raconte l'anecdote, et puis je lui dis, putain, Nino nous cite, Nino, le numéro 1 français, bien du sûr, moment, bien nous sûr. cite, et maintenant, je passe sur Trace. Mmh. Et Adams, qui me dit, mais j'ai une super idée. Pourquoi est-ce que, pour, pour redonner une forme de crédibilité au groupe Trace, mmh. pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas un truc, de ce truc-là, de cette phrase-là Et il a l'idée de construire un mini-documentaire, donc qui s'appelle « Je passe sur Trace ». Et l'ironie du sort, on va voir Nino, on lui dit... On te doit ça, quoi. Mmh. Et donc, on filme Nino, bon, pendant ça dure euh, quasiment deux jours, en studio, on rentre avec lui en studio. C'est un génie, ce mec. Moi, j'étais là quand il a composé deux, trois trucs. D'accord. Et, euh, et on fait le premier documentaire un peu à l'arrache, pas beaucoup de moyens, et on fait un truc qui a 800 000 vues aujourd'hui, qui dure 46 minutes, le concept qui correspond à rien. Qu'est-ce que tu as vu qui te fait dire que
0: c'est un, un, un génie, Nino Tu as une petite... Euh, euh, juste comme ça, un petit...
1: En fait, moi, j'ai euh, très modestement établi une... Euh, établit un framework, établit une méthode mmh. pour la réussite des artistes. D'accord. Ouais. Encore une fois, ça... ça, ça, ça c'est propre à toi. C'est propre à moi. Ouais. Ouais. Et j'appelle ça la théorie des cinq doigts. D'accord. Ou la théorie de la main. Ouais. OK Le premier doigt, c'est un mec qui est doué, qui a envie. Mmh. Et en fait, quand on regarde tous les mecs qui ont réussi dans le rap, à quelques exceptions près, mais... 90% des plus gros rappeurs dans le monde mmh. sont passés par cette, par cette théorie. Le premier doigt, c'est je suis doué, je suis doué et je bosse. Je suis doué, c'est toujours les deux en même temps, mmh. toujours. Et je bosse parce que l'écriture c'est compliqué, mmh. mmh. etc. Je suis doué ou je bosse. Premier doigt. Deuxième doigt, je rencontre un mec qui connaît la musique. C'est un beatmaker, c'est un manager, c'est un réal, mais c'est un mec qui est dans la musique déjà. Et le mec il me dit. Je pense que tu devrais aller dans telle direction Réfléchis à telle direction mmh. Dans ta musique mmh. Donc j'ai un mec qui me cadre dans mon art, dans ma musique mmh. Le deuxième doigt Donc là l'entourage, l'importance de l'entourage dans L'entourage, exactement ouais, ouais. Le troisième doigt Je travaille beaucoup, je suis doué J'ai rencontré un mec qui m'a trouvé presque une ligne éditoriale Personnelle si je puis dire mmh. Qui m'a trouvé un style okay Et maintenant Troisième doigt, un label Je rencontre des professionnels je rencontre des mecs qui vont m'expliquer ce que c'est que la musique Qui vont me mettre en studio, dans un vrai studio Avec des vrais beatmakers Qui vont me former, qui vont et à, me former à, à cette industrie etc. Ouais, ouais. Numéro 3 Numéro 4 Je pète Et là, une major ou un gros label S'intéresse ouais. à moi Donc je signe dans un label ouais. Et je suis entouré de toute la puissance du, De la major ou du label Et j'apprends encore plus J'apprends ouais. ce que c'est qu'un contrat, contrat d'artiste j'apprends ce que c'est que des éditions, mmh. je, je comprends, tiens, à ah, la, la, la SCPP, la SPPF, la SACEM, ah ouais, la SACEM, ah d'accord, droit d'auteur, etc. etc. Mmh. Et puis cinquième doigt, c'est bon, j'ai tout compris, je vais le faire tout
0: seul. Ah, attend... J'attendais, j'attendais, je pars en indé, sinon <rire> j'étais obligé de rajouter un sixième doigt. <rire> un sixième doigt, ouais. ouais. Non, non, c'est ça, c'était l'indépendance. L'indépendance. Okay. Ouais, une fois que t'as tout appris.
1: Et exactement. Ouais. Et rien m'empêche de revenir après dans la major pour faire des dix licences, etc., etc. Bien sûr, bien sûr. Et cette stratégie-là, c'est ce que moi je dis aux jeunes artistes. Travaille, gros. Travaille, travaille, mmh. travaille. Sois passionné par ton truc. Ouais. Pour en venir à Nino, mmh. okay. Nino, il est au cinquième doigt. Ouais. Mais Nino, il est encore à l'état du premier doigt. Nino, c'est un bosseur de fou. Ouais. Moi, j'ai vu en studio, on est rentré en studio avec lui il avait repris le son Christian Dior de Pop Smoke. Ouais, absolument. Okay. Et en fait, on l'avait supplié parce qu'il n'aime pas ça. On l'avait supplié pour venir en studio avec lui pour le filmer dans le cadre du documentaire. Je passe sur trace. Absolument. Et on voulait le voir dans son jus, quoi. Bien sûr. Avec Nice, hein, que j'ai vu hier, son, son producteur. Nice, ouais. Et, euh, et euh, il rentre en studio. C'était pas loin de Nation, la Bastille Nation, studio connu. Pardon. Et Nino, il, il rentre en studio. Et Nice lui balance une prod. Et là, le mec a créé. Il, a, il avait son téléphone portable, il avait son, son smartphone. Il a écrit, mm. il a créé devant nous. On était là, on le regardait, on, donc on mangeait tout ça. Ouais, bien sûr. Et à un moment donné, il s'est passé, moi ce que j'appelle la magie, mm. la magie, mm. le, le truc. Euh, c'est là on dit, euh, moi je crois en Dieu, on dit c'est là où Dieu existe quoi. Ouais. Parce qu'il y, y, y a un truc, y a y a un truc il y a quelque chose qui se passe. Paranormal, bien sûr. Truc, il se lève physiquement, hein. Ouais. En igno, pardon, hein, si jamais je, 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 je trahis un secret, mais, mais. Il se, il, se, il, se, il, se, il se rapproche de Nice Nice se lève, ils sont tous les deux debout ouais. Nice lance la prod Et Nino rappe dans l'oreille de Nice D'accord Et donc il rappe, il rappe, il rappe, il rappe, il rappe Il dit à Nice, reprend Il rappe, mais ça dure 3 heures D'accord Il rappe, il rappe, il rappe Ensuite il rentre en cabine, il pose Moi au bout de 2h du matin je suis parti, ils sont restés Et j'ai appris Quelques semaines après Donc moi le son je l'ai entendu, je l'ai écouté Donc je le connais Bien sûr. Quelques semaines après, Christian Dior sort de Nino. C'est pas du tout le même son. J'appelle Nice. Mm. Non, pardon. J'appelle Adam. Je dis mais qu'est-ce qu qui mm. s'est passé mm. Nino a trouvé que c'était pas assez bien. D'accord. Et je, je c'est pas possible. Le truc, ce, ce truc là, c'est une, une dinguerie. C'est une tuerie. Moi, j'étais en studio. Le gars, il a fait un morceau de malade. Mm. Le mec, il dit c'est pas bien. Mm. Ce mec est un génie. Mm. Et le génie pour moi, c'est le mec qui n'est jamais satisfait. Ouais. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer les plus gros rappeurs français, Gims et tout, est parce que Gims, c'est un formidable kicker. Hein, On va en, va en parler après de, ouais. de Gims, justement. Mais c'est... C'est des génies, ces mecs, parce que le, la, la première brique de leur, de leur prestation, c'est le travail. Mm. Et c'est des mecs qui travaillent. En fait, pour eux, c'est pas du travail, c'est pour ça. Bien sûr. C'est une passion, c'est ces des, des fous furieux. Ouais. C'est... Mais c'est des mecs qui bossent 15 heures par jour. Mais il faut que tout le monde sache ça. C'est des fous, ces mecs-là. C'est des malades. C'est comme le mec qui court le 100 mètres. Le mec, pendant 10 ans de sa vie, il se bat contre un chronomètre et quand il a gagné une seconde en 10 ans, le mec, c'est comme s'il avait gagné la Coupe du Monde de football. Ces rappeurs-là, c'est la même chose. Et les textes, moi, je... Booba, mais c'est des poètes, c'est extraordinaire. C'est pas tous, hein. Pas tous, pas tous. Mais
0: en tout cas. C'est aussi le grand débat en ce moment, de la qualité des textes. Enfin, ça a toujours été, mais. Ouais, alors ce moi, c'est un je, petit peu
1: Nous, nous dans l'équipe, dans, dans on, a, on a un truc qu'on appelle. On, on a classé les rappeurs. Mais je vous dirai jamais qui est dans quelle catégorie.
0: On peut connaître le nom des catégories
1: Oui, la Ligue des Champions. Ça, pour de vrai ou c'est ironique Ah non, non. Donc c'est le top. C'est le le top, le top, la Ligue de la des, la des Champions, ouais. c'est le top, c'est la okay. crème de la crème. D'accord. La Première Ligue et la, et la Division d'honneur. D'accord. Et la Ligue des, des champions et les remplaçants. La Ligue des champions, exemple Gims, parce que gims je... Nigno. Oui, bien, voilà. sûr, bien sûr. Ligue des champions, ouais. Damso, ouais. tous ces mecs-là, les... Sofiane, Fianso, ouais. Ligue des champions. Ouais. Pourquoi Ligue des champions Pour trois raisons. Déjà les cinq voix. Bien sûr. Ok. C'est des formidables kickers tous. C'est des vrais rappeurs. Mmh. Des... Le rap, c'est du kick. Hein, D'aller mmh. rapper. Entendons-nous bien, je ne parle pas de variété, je parle de rap, du vrai rap. On ne parle pas du chanté, on, on parle non, du, du vrai rap. rap. Le kickage. Le, le kickage. Ouais. Fianso, il prend un micro, ouais. tu le mets n'importe où dans le monde, il va prendre son micro, il ouais. va énerver tout le monde autour de lui, ouais. comme un fou. Gims, ouais. okay les gens, ouais, gens oubliés. c'est un kicker de malade. Vrai. Quand il a fait son truc avec Niro, la personne n'était prêt. Hein, tout ouais. le monde savait, ouais. Ouais. Et donc voilà, tu as la Ligue des Champions. Ouais. Ensuite, tu as la Première Ligue. C'est la nouvelle génération qui arrive ouais. Leto, Landy, tout ça C'est des mmh. doués, des mecs qui sont vraiment doués ok Mais qui n'ont pas encore ouais. la, la discographie et, le... et la Ligue des Champions, ouais. c'est Le talent permanent C'est ouais. comme ça que j'appelle ça mmh. Booba Booba bien sûr on aime Booba ou, enfin on adore Booba ou on, ou on est Booba ouais. est, mais tu peux pas rester indifférent mais ça fait 20 ans que le gars il est là bien 20 sûr. ans ouais, ouais. c'est euh, ouais. pardon non je te mets ouais. 20 ans que le mec il est là ouais. 20 ans ouais. ça, on sait ce que c'est que 20 ans dans une vie ça ouais. fait 20 ans le mec il est au sommet de son art
0: et, et en France en vrai personne peut, euh, peut en dire autant mais non
1: ouais. C'est le mec il est au sommet après ouais. critique pas critique bien sûr il est, il est fort quoi. Ouais. Ligue des champions ouais voilà, c'est. Même il devrait avoir une ligue à lui-même, je crois. Oui, il a est encore au-dessus, ouais. je pense. Booba, Booba, c'est. Et, et, ces mecs-là, c'est au-delà du talent, au-delà du travail, de la passion et de la, et de la permanence de leur talent, c'est. Les, les résultats, le succès, mmh. le, le nombre de ventes. Mmh. Parce qu'à un moment donné, le mec qui gagne la Ligue des Champions, Chelsea n'était pas la meilleure équipe. Mmh. Ok, Chelsea a gagné la Ligue des Champions à la fin de la journée. Sur la coupe, il y a marqué Chelsea. Il n'y a pas marqué euh, Manchester City. Hein mmh. Il y a marqué Chelsea. Ces mecs-là, ils sont intouchables. Mmh. C'est Moi, quand Gims a sorti son dernier album, moi j'ai lu des gens experts qui ont dit « On a écouté l'album, mais Gims, franchement, tu nous déçois. » et mmh. tout ça. La première semaine, il a, il, a, il a battu tout le monde. Justement, parle-nous de Gims un
0: petit peu, parce que vous avez Trace à cette relation un petit peu ouais. avec Gims. Euh, Gims qui est reconnaissant de Trace, qui a oui. dit que Trace a, a fait beaucoup dans sa Absolument, carrière. Ouais. Euh, ce qui d'ailleurs va me mener à une autre question après. Ouais. Mais Parle-nous de cette relation justement entre Trace et, et, et les artistes en général, mais peut-être
1: via Gims. Alors nous, on a une... Olivier, ce que j'ai oublié de dire, c'est que... la. la donc, Olivier, après ATV, Olivier prend le management du secteur A. Donc, Olivier travaille dans le rap après avant, pendant quelques années, après Kenzie. Donc, c'est Kenzie qui, qui lui dit euh, le truc en train d'exploser, viens m'aider, mm -hmm. etc. Et, euh, et on a quelque chose chez Trace, pour, pour répondre très, très, très clairement à ta question, on, on, on aime les artistes. Mm -hmm. On adore la musique. Moi, mm -hmm. je avant Trace, j'aimais ça, et... Et pour moi, quand je vois Zidane jouer, j'ai les yeux qui, qui s'émerveillent. Quand je vois Nino rapper, pourtant j'aurais pu être son père, hein, Nino. Hein, tu ouais, vois, mais, mais, ça mais rien dire. les mecs sont forts, quoi. Bien sûr. Ils sont forts. C'est un, mmh. un talent. C'est mmh. voilà. Et c'est ça que je dis. Je crois en Dieu parce que il se passe quelque chose, quoi. Tu ouais, vois. Ouais. Ils sont forts. Ces mecs ils, ils sont forts. Il n'y a, mmh. a, a, a pas photo, quoi. Mmh. Et on aime les artistes. On aime les artistes. On aime le talent. On aime les gens sérieux. Euh, et pour parler de Gims Gims remplit tout ça Gims c'est un mec moi j'ai rencontré Gims il y a deux ans il nous avait invité avec Olivier sur un concert à Amiens un zénith euh, du temps où il y avait des concerts du temps où il y avait des concerts mais ça va reprendre ça enfin. oui bien sûr et, euh, et euh, on le rencontre dans sa loge un zénith plein à craquer et euh, on rencontre un mec qui a enlevé ses lunettes moi j'ai vu Gims sans ses lunettes ouais. <rire> ouais Ah, je crois et... que
0: on en de Boba tout à <rire> l'heure il, il a fait circuler quelques petites photos
1: c'est c'est un mec le mec qui fait le stade de France mmh. euh, le mec nous reçoit dans sa loge comme si on se connaît depuis 10 ans Mais puis Olivier et moi on a été marqués par quelque chose de très très particulier et très spécial le calme autour de lui mmh. il, est, il est dans sa loge avec H Magnum que j'aime beaucoup, petit frère il voit rien mmh. donc, voilà. mmh, okay. Et euh, l'un des, des plus grands compositeurs de France, mmh. c'est un truc, un génie, bah, euh, Indyla, euh, Gims, euh, ouais, tout, 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 toute tout la toute section d'assaut. Euh, ouais. D'ailleurs, c'est lui qui découle la section d'assaut, en passant, je ne sais pas si c'était su, mmh. c'est H qui découle la section d'assaut. D'accord. Ouais, c'est euh, Et euh, on est là, on est on est quatre, mmh. Gims, euh, Olivier Laouché, euh, H. Euh, H. Magnum et moi, mmh. et on discute, euh, et... Euh, et Gims qui, qui rencontre Olivier, qui lui dit, euh, qui et qui, et qui s'incline presque en disant, j'ai tellement de respect pour vous quoi. Mmh. Enfin, Trace, c'est un, un truc de fou et, et merci. Mmh. D'ailleurs, c'est la première phrase qu'il dit à Olivier. Merci, merci mmh. pour ce que vous faites pour pour moi, pour nous les artistes, etc. Mmh. Parce que Gims a été l'un des artistes les plus exposés sur Trace mmh. en termes de rotation. Euh, et euh, donc merci, il dit à Olivier, voilà, demandez-moi ce que vous voulez parce ouais. que parce que moi, je, voilà, merci quoi, ouais. et merci au nom de tout le monde, ouais. parce que vous avez été un trace à créer des stars, c'est un, un truc de fou. Euh... Et là,
0: et là, toi, t'as ton business mind qui se met en, qui se met en, en marche et qui te qui, et qui te dit, euh, mais nous, en fait, on fait faire des millions à, à, à des artistes. Ouais. Euh, ça, c'est une manne financière à laquelle on pourrait
1: profiter en fait. Exactement.
0: Comment, comment on, se met, on, se, on se structure pour. Euh, et et qu'est-ce que tu décides de faire du coup par rapport à ça Alors en fait,
1: l'idée vient d'Olivier, il faut, il faut rendre à César ce qui est à, ce qui est à César. Mm -hmm. moi, je, évidemment, on en discute longtemps et tout ça. Et moi, notre, notre crainte, c'est de passer pour les requins de service. Et c'est de profiter de notre position dominante dans certains territoires pour dire à l'artiste, écoute-moi bien, mm -hmm. donne-moi de l'argent, sinon tu rentres jamais en télé. D'accord. Et. Trace a toujours donné un grand, une grande autonomie de décision aux programmateurs des chaînes. Parce que la ligne éditoriale pour nous, c'est la chose la plus importante. Parce mmh. que ça, c'est ce qui permet de maintenir la qualité de la chaîne. Bien Alors sûr, si c'est ça. que les gens viennent. Mmh. Et puis, la crédibilité. Et comme c'est très dur de rentrer sur Trace, je dis tout à l'heure, je vous disais, il y a ouais. 5 ou 10% des gens qui rentrent sur Trace. Ouais. Donc les gens savent la valeur que c'est de rendre bien, bien sûr. Et nous on ne veut pas passer pour des gens. Euh, c'est pour ça qu'on a, qu a jamais voulu aller être un label à proprement parler, euh, etc. On ne, on ne veut pas passer. Euh, en tout cas, Trace ne ne, ne veut pas passer pour. Vous euh, voulez pas, vous voulez éviter les conflits d'intérêts un peu de. Aussi euh, parce ouais. qu'on qu est un diffuseur avant ouais. tout. Et d'où l'idée de plateforme mmh. parce que la plateforme finalement c'est vient de servir quoi. Mmh. Voilà, moi je te mets un ensemble de services à disposition.
2: Mmh.
1: Euh, Trace Pro, YouTrace Pro, etc. Viens, viens, viens chez moi, serre toi mmh. Par contre, moi, j'ai un plus que personne n'a. Moi, je suis un média. Mmh. Et je suis un média crédible, reconnu, authentique, etc., etc. Mmh. Donc, travaillons ensemble. C'est la, la notion d'être ensemble. Ouais. Et donc, et nous, on veut donner de la force aux artistes. Et donc, à un moment donné, on se dit, mais, Comment est-ce qu'on se rémunère, derrière, derrière, finalement, derrière Bien ça ouais. ben, On doit donner aux artistes la justification de notre accompagnement promotionnel, éditorial, mm -hmm. etc. etc. Mm -hmm. Et aujourd'hui, euh, l'exemple de Gims, tout à l'heure tu me parlais de Gims, ouais. euh, quand, on, quand on a rencontré Gims, on avait, on, en fait c'est Lucas qui a organisé le rendez-vous avec Gims. C'est par Lucas que l'on a rencontré Gims. D'accord. Et donc Lucas était déjà avec nous dans l'aventure la, dans, dans, dans UTRAS c'est tout mmh, ça.
2: Mmh.
1: Et ben Gims, entre autres, choses qu'il a, qu a faite avec nous, il nous a offert un clip. Et Lucas a tourné un clip entre Dubaï et Abidjan. Sur une, Gims a repris un titre d'un groupe ivoirien très connu.
2: D'accord.
1: Et aujourd'hui, sur UTRAS on a, on a un clip de Gims euh, qui, a, qui a dépassé le million de vues, etc. etc. Il l'a fait gratuitement. Ça, pff, c et ça s'est fait... Euh, crème quoi, vraiment d'une gentillesse d'une patience, du... en fait en plus il était en vacances à Dubaï D'accord. et on a profité on s'est glissé bleu, dans, peu, ses dans ses vacances il euh, passé bah, une de... journée avec nous
0: parle-nous de UTRAS Pro ouais. euh, comment ça fonctionne, c'est quoi le, le, le but de ça, pro. comment ça supporte le, les le artistes
1: but, euh, le but c'est euh, je suis un artiste, j'ai pas beaucoup d'argent, ce qui est le cas de 99% des artistes dans le monde,
2: mmh.
1: euh, et je sais pas comment je peux faire un clip, je sais pas comment est-ce que je peux faire ma promotion, etc. etc. Nous on l'a dit, ok, simple, très simple. Va sur, va sur ton smartphone ou ton ordi ou ta tablette, connecte-toi et en moins de 5 minutes, tu commandes un clip avec les meilleurs réalisateurs de ta région. D'accord. Et aujourd'hui, on est dans 20 pays, on a une cinquantaine d'équipes aujourd'hui disponibles, et en moins de 5 minutes, je peux commander un clip. Je peux être à Paris Commander un clip au Cameroun, je peux être à Dakar. Combien ça coûte déjà. ça Un clip coûte, en, le clip de base, on a entre 500 euros et 1000 euros. D'accord. Ouais. En France En France. D'accord. Ouais. En okay. France, on est plutôt autour de 1000 euros en Afrique, on commence à allez, 600 euros. En Afrique Et on peut monter Jusqu'à 2-3 000 euros C'est très clair On se connecte sur l'application On a les différents clips Qui sont annoncés Donc ça fonctionne déjà Ça, ça fonctionne déjà, en déjà place. On, a des on a des clients On a des artistes etc. Ça etc., ouais. fonctionne bien Ça fonctionne bien On est en, comme on dit Dans le digital C'est un test and learn Donc on, a, on est en train De modifier certaines choses Pour l'améliorer encore plus Le rendre plus fluide mm -hmm. On n'a pas communiqué Il y a eu zéro com Pour ouais. l'instant C'est vrai qu'on en entend parler non, nulle part zéro com C'est un, un choix délibéré, C'est une volonté on va être parfait ou presque la perfection n'est pas de ce monde mais on va être presque parfait et on veut offrir le meilleur service possible aux artistes on a 22 solutions de paiement dans l'application parce qu'en Afrique il y a beaucoup de problèmes de paiement ouais. le, problème avec les, le, le taux de bancarisation en Afrique doit être de l'ordre de 20 ou 25% ouais, ouais. donc les gens se fonctionnent beaucoup par smartphone et par mobile ce qu'on appelle le mobile paiement avec ouais. Orange Money MTN Money etc mm -hmm. tout ça est dans l'application ouais. donc le gars peut prendre passer une commande et on, on pousse même le bouchon pour faire du broadcast on a créé une chaîne YouTube qui s'appelle YouTrace sur YouTube mm -hmm. on a en un an, on a, on a plus de 200 000 abonnés sur la chaîne. On n'en a pas acheté un seul, je précise, parce que je sais que c'est un peu la mode. Mais nous, on est, on est, on est plutôt car, en tout cas, moi, je, je, je suis très très dur là-dessus. Ouais. Les traces aussi. Ouais. Et, euh, et on propose à des artistes complètement inconnus pour 150 euros d'être uploadés sur, sur notre chaîne. Et plutôt que de rester sur sa chaîne tout seul à avoir 300 vues, ben chez nous, il y en aura 2000, 3000, 4000, 5000. D'accord. Et là, je me suis inspiré de Demolition, je me suis inspiré de Konzia au Brésil, qui est le numéro 1 mondial. Je me suis inspiré de Jeremy Daly en Angleterre, de, fin des, des, des modèles comme ça, il y en a. Mais on est les premiers au monde à créer une plateforme. Quand vous voulez faire un clip sur l'une de ces plateformes, vous envoyez un mail à ben nous tout seul, vous, com vous, vous commandez votre clip. D'accord. Et on a tenu. Alors, on est une plateforme, c'est vrai, on est euh, presque une place de marché avec une petite subtilité, tous les réalisateurs dans les régions ont été sélectionnés par Trace et choisis par Trace. D'accord. C'est pas, 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 pas freestyle. Non, ouais. c'est pas freestyle.
0: Pour nous, c'est... C'est une façon de valider exactement. Euh,
1: la, la qualité de, exactement. du service Absolument. C'est très, très proposal. important pour nous. Parce mmh. qu'un clip, c'est l'art, un clip. Donc, on veut être sûr que l'artiste, il sera toujours content, etc. Ouais. etc. Ouais. Donc, on a aujourd'hui une cinquantaine d'équipes euh, dans, dans 20 pays, et l'idée, c'est voilà, d'être dans 100 pays. Oui, de s'étendre. Exactement. Ouais. Et toujours avec la même logique. Ouais. La logique de sélectionner les gens avec lesquels on travaille, etc., pour garder ouais. un niveau de qualité relativement élevé. Ouais. Ouais.
0: parle moi un petit peu d'Academia. Oui. En quoi ça consiste Qu'est-ce que c'est Est-ce que tu peux le présenter un petit peu le concept Bien est sûr. Est-ce que c'est déjà
1: euh, fonctionnel Alors, Academia a été lancée sur les stores. On est, on est en phase de test le principe d'Academia, c'est de donner la possibilité à tout le monde, n'importe qui, mmh. de d'apprendre un métier ou de se former sur une sur une sur une thématique donnée. Mmh. C'est gratuit. D'accord. Euh, comment est-ce qu'on réussit à le rendre gratuit En fait, on va voir des grandes entreprises, des grands groupes mondiaux mmh. comme L'Oréal, comme Schneider Electric, comme Mastercard, etc., etc. Et on leur dit voilà, il y a plein de gens qui aimeraient se former à vos métiers. Il y a plein de jeunes qui sont à Abidjan, qui sont à Lomé, qui sont à Dakar. Donc là, on n'est pas seulement musique, finalement. Non, on est... C'est on on est est de la formation exactement, sur... Exactement, général. général. Exactement, ouais. mais on essaye d'avoir des formations professionnelles mmh. et donc, on a, Trace a investi beaucoup d'argent, on a mis de gros moyens, on a racheté un studio en Afrique du Sud pour nous aider à fabriquer des cours et... En, en Afrique du Sud parce que Olivier est basé en Afrique du Sud. Oui, et, et parce que c'était une opportunité. De, on est tombé sur un vrai studio professionnel qui bosse avec Netflix, etc., etc. D'accord. Et Olivier, son idée de base, donc là, pour le coup, là, c'est l'idée d'Olivier Trace Académien, c'est son, c'est son projet. Mm -hmm. L'idée de base, c'était de dire, on est des professionnels du divertissement. La formation, c'est chiant. Je sais pas si vous avez déjà fait une formation en ligne, c'est chiant, c'est chiant. Comment est-ce qu'on peut amener le savoir-faire de Trace dans la formation. Mmh. Et rendre ça sympa, ludique. agréable, euh, ludique, mmh. euh, etc. Mmh. Mmh. Et de demander à des artistes de participer avec nous, ce qu'on est déjà en train de faire, etc. Bah, il va y avoir, je vous l'annonce en exclusivité, uh, Dadjou, mmh. va faire un live pour parler de Trace Académien. Bientôt là, donc dans quelques jours, je, vous pourrais, je pourrais vous dire la date précise. Oui, D'accord. Mais voilà, c'est typiquement le genre de choses que l'on veut apporter. Et parce que les artistes, ce sont de vrais leaders d'opinion, mmh. aujourd'hui. Euh, ils, ils, les jeunes les écoutent beaucoup. Bien sûr. Euh, et donc on se dit, mais passer par des artistes qui, en, qui envoient un message sur l'éducation, sur le fait de se former, de s'instruire, c'est vachement important. Ouais. C'est comme un sportif, etc. etc. Bien donc, sûr. Voilà. Donc Trace Academia, c'est l'un des projets les plus importants du groupe Trace aujourd'hui, parce que c'est euh, Olivier Laoucher qui veut, qui veut vraiment donner la possibilité, l'opportunité, tout à l'heure on parlait de, de, de mon expérience personnelle. Toute ma vie a été truchée d'opportunités. Sans arrêt, j'ai des opportunités, mmh. et ce qui m'a permis de grandir, d'évoluer, de gagner ma vie, etc., etc. Et nous, on veut donner ça aux jeunes, mmh. l'opportunité. Je pense que je n'aurais pas eu la même vie si j'avais pas eu fait de bonnes études, parce que je ne pense, je serais jamais rentré chez GE Capital si j'ai si, si, si pas eu mon bac et j'avais fait euh, Donc, bac plus, etc. L'école, c'est important. L'école, c'est important. L'école, c'est très important. Et euh, je peux prendre le cas de mon fils parce que c'est quelque chose qui me touche. Euh, moi, je viens d'une culture vieille école où il faut aller à l'école faire de longues études pour mmh. réussir. Et euh, mon fils a eu son bac, fac de lettres et tout ça. Et puis un matin, il vient me voir et me dit Papa, vraiment, ton histoire de fac de lettres là, moi, ça me saoule franchement. Ouais. Puis je lui dis Mais qu'est-ce que tu veux faire Il me dit Moi, et c'est vrai, depuis des années, il fait beaucoup de sport, il a fait du sport de combat, bref. Mais c'est vraiment, il, il le fait, je, je le vois depuis des années, il le fait, il le fait sérieusement. Mmh. Dis-moi, il y a deux trucs qui m'intéressent, le sport et la musique. J'ai dit, hm, la musique, mon fils, la, la musique, c'est compliqué la musique, etc. Mmh. etc. Et j'ai découvert il y a quelques mois que le gars, il était ingénieur du son. D'accord. Il s'est formé tout seul. Et au début, je ne le croyais pas. Mmh. Je l'ai fait tester en studio, il est ingé son. C'est... Incroyable. Incroyable. et. Comme quoi, aujourd'hui, tu peux aussi t apprendre à te former. Et Exactement. Et... Ouais. D'où Trace Academia. enfin C'est la preuve, la preuve directe. Ouais. Et c'est mon enfant, donc ça, ça me touche vraiment. Bien sûr, enfant. ça touche directement. Et, et, quand, et quand il me l'a dit, je ai, franchement, je lui ai dit, arrête tes conneries. Mm -hmm. Tu vas avoir un bac plus 5, comme moi, etc. etc. Et puis, j'ai parlé avec des amis, avec, avec des grandes sœurs, avec, etc. On m'a dit, mais fous-lui la paix, quoi. Fous-lui la paix. Et le plus important, c'est qu'il le fasse à fond. Ouais. Le, le premier doigt de la main. Je suis un passionné, je pense. Eh oui, bien sûr. Oui. Ouais. Ouais. Et c'est un passionné, il bosse. Le gars, il rentre à les deux heures du matin, il est en studio. Ouais. C'est euh, et là, il rentre dans une école de sport là en septembre pour être pour être coach sportif. Il a il a déjà un concept, il a une idée pour mélanger le sport et la musique, etc., etc. Mais il est à fond dans son truc. quoi. Alors, t'as
0: dit euh, deux trois fois euh, pendant pendant l'émission ouais. euh, que c'était difficile, très difficile de réussir dans la musique. Ouais. Toi, de ton point de vue, qu'est-ce qui te fait dire ça Parce que ça fait pas très très longtemps que tu es dans la musique, mais
1: tu as déjà fait ce constat-là. Le constat, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en vivent en vrai, mm -hmm. qui en vivent normalement il n'y a pas beaucoup d'artistes qui, euh, qui, qui vont prendre un crédit à la banque il n'y a pas beaucoup d'artistes euh, qui, 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 qui se projettent sur les 15 prochaines années comme ferait un fonctionnaire ça vous, vous voyez ici,
0: toi tu le vois de ta ouais, place moi, je le euh, Traff je le vois, parce que, tu le
1: vois mais parce que nous on est proche des artistes ouais. parce qu'on les voit tous les jours ouais. parce qu'on parle avec eux tous les jours parce qu'on travaille avec eux tous les jours ouais. et quand je parle de ligue des champions c'est vraiment cette catégorie là ouais. les mecs qui sont en ligue des champions c'est les mecs qui ont plus de... Ils n'ont pas de problème d'argent, ces mecs-là, parce Bien que, sûr. parce qu'ils vendent, ils ouais. vendent beaucoup. Et pourquoi ils vendent Parce qu'ils ont compris. Mmh. Pourquoi Joule vend Parce qu'il a compris. Mais Jules, qu'est-ce qu'il a compris, Joule Il a compris le marketing, Jules. Ah ouais, d'accord. Il a compris le marketing. Il y a des trucs intéressants sur YouTube, ouais. des tutos où on parle de Joule Quand ouais. tout le monde allait aller regarder ça, il y en a plein. Très très fort en marketing, Joule Il a, il a compris. Ouais. Mais et son trait de génie, c'est qu'il l'a fait naturellement. Ouais. Maintenant, il a compris, il a tout compris. Ouais. Et quand il a démarré. Oui, il l'a il fait, fait sans, sans savoir en fait. Ouais, Mais ouais. c'est un génie du marketing ouais.
0: Donc si tu as dire... un conseil pour, euh, pour, pour les jeunes artistes qui se lancent C'est faites
1: euh, Attention Moi je... à votre marketing Moi je fais toujours la similitude avec un sportif de haut niveau mm -hmm. euh, Un mec qui un mec, réussit dans le sport C'est un mec qui s'entraîne beaucoup ouais. Il n'y a pas un seul sportif au monde qui ne s'entraîne pas Ça n'existe pas Bien okay sûr. Le mec il apprend son métier et il apprend de différentes façons. Ça peut être dans une dans une dans un dans un, dans un club de foot. Enfin, ça peut être dans un, un sport étude. Ça peut être voilà. Mais il apprend son métier vraiment. Et troisièmement, un joueur de football sur un terrain, c'est un C'est un opportuniste permanent ah oui. parce que se déplacer sur un terrain, taper dans une balle, c'est de l'opportunité. Le mec qui me fait une passe, je suis bien ah positionné, oui. c positionné, etc. Ça tout le temps. Et moi ce que je conseille Aux artistes de façon particulière Aux jeunes de, de façon générale Il faut utiliser La force qu'il y a autour de vous mm. Donc la première force C'est vous mm. C'est votre détermination Et votre talent Et votre travail Ça commence toujours comme ça toujours. Un mec qui n'a pas de talent Laisse tomber ouais. okay Ensuite c'est votre entourage faut pas hésiter à demander. Je te parlais de l'exemple tout à l'heure. J'ai demandé à des gens de m'aider. Mm -hmm. Parce qu'à un moment donné, de ma vie, j'ai eu besoin qu'on m'aide aussi. Mm -hmm. On a tous besoin qu'on nous aide à un moment mm -hmm. donné. Donc, c'est pas hésiter à, tiens, est-ce que j'ai pas un oncle, un cousin, une tante, une cousine qui mm -hmm. bosse dans l'univers dans, dans lequel je veux aller? Mm -hmm. C'est la musique, tant mieux. Mm -hmm. et, et puis, parfois, ne pas hésiter parce que euh, le, ma cousine n'est pas forcément dans la musique, mais il me semble qu'elle est connectée à un mec qui bosse chez Believe ou un mec qui bosse chez Trace, etc. Ça marche. C'est toujours le. Leur réseau. Le deuxième doigt. Ouais. Il y, y a un moment donné Il y a toujours quelqu'un Qui me pousse un peu ouais. quoi, Qui me donne le coup de main nécessaire ouais. Et après c'est que des opportunités ouais. Et après je, après je navigue dans le truc Je suis honnête Je mens pas je, je, je raconte pas d'histoire J'ai du talent Et je montre aux gens Que j'ai du talent Je suis fier de moi mmh. Ça passe par mon identité Etc, etc. Je sais d'où je viens Donc j'ai pas de problème Je suis sur deux pieds et Mes deux pieds sont stables mmh. Parce que je suis bien éduqué Parce que j'ai des valeurs Parce que mes parents M'ont donné une bonne éducation mmh. Parce que j'ai le sens des valeurs Le bien Le mal Etc Etc mmh. Et dans la vie On fait tous des trucs sombres hein, Même moi Etc mmh. Mais euh, Quand on donne sa parole à quelqu'un Il faut tenir sa parole C'est très rare ça mmh. Les gens qui tiennent parole et tous les gens qui tiennent parole y réussissent
0: T'as fait quoi comme truc sombre non,
1: je ah non, bah <rire> Un jour on en reparlera euh,
0: Qu'est-ce que je voulais dire L'impact de la pandémie Sur, sur, ton, sur le business Trace Est-ce qu'il y a eu un impact Bien hein sûr
1: un impact sur la pub Parce qu'une partie de notre activité quand même, est tenue par la pub Il y a eu un gros impact sur la partie événementielle de Trace ouais. Parce qu'on est partenaire de beaucoup de concerts ouais. Dans le monde euh, sur tous les événements de, de, de façon générale. Ce qui nous a sauvés, c'est notre modèle économique, comme je disais tout à l'heure. On ne dépend pas directement de la pub. Ouais. C'est une partie euh, substantielle de notre activité, mais... Voilà, et on a pendant cette pandémie, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé sur notre transformation. Ouais. On a, on a profité de ce Ça temps. C'est un peu une opportunité aussi pour euh, se digitaliser. Mais toujours transformer quelque chose en opportunité. Ouais. Toujours ouais. se débrouiller ouais. pour, pour pour aller vers quelque chose de mieux. Toujours, toujours, toujours. Ouais. À chaque, comme on dit, à chaque malheur, il se passe quelque chose de bien, quoi. Ouais. C'est voilà. Euh... Vous
0: avez un impact écologique, vous, ouais. rapidement. Euh, ce, vous avez une branche parce que c'est quelque chose aussi. C'est quelque chose en ouais. ce moment, l'écologie.
1: Bah, on fait, euh, on, on fait, euh, on, on travaille. Alors après. Après, je ne sais pas, mais si bien sûr il faut le mesurer. Dès l'instant, on a des serveurs, on a forcément un impact sur l'écologie. Dès l'instant, on utilise l'électricité, etc. On a tous un impact sur l'écologie. Euh, par contre, on a beaucoup allégé notre infrastructure. Ouais. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est beaucoup dans le cloud. Euh, on est beaucoup pour plein de raisons de sécurité pour plein de raisons de gestion de, 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 de facilité de gestion mais le, 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 le responsable de la, de la technique de trace avec Olivier et les, les, les différents managers on a, on a beaucoup travaillé sur l'allègement de notre structure ouais. euh, technique et, et technologique donc, une physique. Présence de fond, donc physique donc ouais. physique donc aujourd'hui, d'ailleurs, je dis, on parlait tout à l'heure, tout tient dans un. C'est ce que tu disais tout à l'heure,
0: c'est que toutes les chaînes partent d'ici. Partent d'ici. Absolument. À Paris. C'est incroyable. À l'international. Dans le monde entier. D'accord. Tout part d'ici. Et tu me disais que c'est Olivier qui peut gérer.
1: Le patron de la technique, Jérémy. Presque à partir de son portable.
0: À partir de son smartphone. Tous les problèmes techniques, etc.
1: C'est incroyable. C'est incroyable. Mais c'est 15 ans de travail, mais c'est incroyable ce qu'ils ont fait là. C'est vraiment, c'est waouh
0: Ouais, alors on parle un petit peu de l'équipe ouais. Toi, ton équipe, ton entourage à toi ouais. Ça ressemble à quoi aujourd'hui Qui est-ce qui bosse avec toi Qui fait quoi
1: Moi je bosse, avec, euh, je bosse avec six personnes euh, Je bosse avec un, direct, un directeur artistique mm -hmm. Qui est aussi un commercial Qui s'appelle Elvis Qui est l'ancien rédacteur en chef de trace Qui a été ré rédacteur en chef de trace pendant deux ans C'est un jeune Congolais Elvis qui a fait journalistes de Paris euh, Brillant, euh, très intelligent mm -hmm. Euh, qui est un artiste, en lui aussi, un peu voilà, euh, mais très bien, qui est, qui, est, qui est très connu dans le, dans le milieu, qui fait, qui fait des vrais deals. Ben, C'est lui qui a organisé le deal. C'est nous qui avons produit *Mafuzzy Style* avec Polydor. Euh, il vient de, on vient de coproduire Enfin, on est coéditeur de, euh, de Serge Ibaka featuring Nino. Ah vous faites des de éditions aussi Absolument. Édition, ouais. parfois un peu de coprod. Ouais. Euh, on a lancé un groupe qui s'appelle mG qui, qui est chez Sony Music aujourd'hui avec Gambino. Alors si c'est un petit rappeur qui monte ouais, ouais, aujourd'hui, qui ouais. cartonne euh, Voilà, on est de temps en temps on fait des petites incursions Parce que c'est presque naturel pour nous, comme on aime la musique Donc on sent qu'il y a un potentiel, donc on, on y va un peu Alors on n'a pas les moyens des grandes, des grandes majors, mais on le fait
0: D'accord, mais fait.
1: toujours pas l'ambition d'ouvrir un pôle label C'est une ambition que, que l'on a euh, Mais comme, comme on se le dit, essayons de faire le peu de choses qu'on a à faire bien et là, on a déjà beaucoup de choses à faire sur les sur les plateformes, etc. Parce que c'est une c'est une révolution euh, c'est une révolution euh, incroyable quoi. On, on crée fait enfin, c'est à, à, à l'intérieur de Trace de faire bouger comme ça les habitudes. Il y a des gens qui sont là depuis 15 ans, donc euh, c'est des gens en sont de France, volonté. C'est vrai quoi aussi, c'est voilà c'est un, un c'est un peu ce compliqué. Jeu. Alors ouais. ici, les gens moi le, si on me demande si on, si tu me poses la question de savoir est-ce que dans un mot je peux résumer Trace mm -hmm. un mot la passion. Ouais, ouais moi j'ai travaillé dans plein de boîtes, j'ai jamais vu ça. Ouais. On, on est fou. Mais je me mets dedans, hein, ouais. On est complètement fou. Parce qu'on est des passionnés. C'est incroyable. Tout le monde chez Trace. Tout le monde. Tout le monde. Euh, tout le monde. C'est incroyable. Et, et les gens qui rentrent chez Trace, avant de rentrer chez Trace, sont déjà passionnés. Ouais. Est, euh, on, est, on, est, on est une petite boîte, hein, on est mmh. 270 dans le monde. Mmh. Y a, je, je parlais avec un.. Avec un un gars qui en Afrique il y, y, y a quelques années, qui était, qui était consul du Dambassane, et il me dit Mais combien vous êtes chez Trace Et en rigolant, je lui dis D'après vous, on est combien Il me dit Je sais pas, vous êtes 3000 ouais, C'est l'impression que ça donne. Non? C'est vrai. Hein? Dit, il, me dit, il me dit Combien vous êtes Je lui dis non, non, mais dites-moi, il me dit Mais on est 3, 2000, 1500 ?» À l'époque, on était 200 ouais. Le gars, il ne me croit pas, jusqu'à aujourd'hui, hein. il C'est ouais. pas vrai, vous êtes un menteur. Ouais. J'ai dit Non, non, on est 270, euh, en tout cas, on est moins de 300. Mais il me dit mais Vous vous rendez pas compte, vous êtes partout ouais. Et grâce au digital, grâce à la puissance oui, du digital, et grâce voilà, et grâce à ces à ces chaînes locales et localisées. Ouais. On, a, on a une chaîne en Éthiopie, vous dire. D'ailleurs,
0: en parlant de chaînes locales, les États-Unis, oui. c'est un marché que vous comptez un, un jour euh,
1: investir Absolument, absolument. Alors on on, on arrive aux États-Unis à pas de loup, en mode parce y en y a mode marché là et et on arrive via parce qu'on a une chaîne qui s'appelle Trace Haiti. Il y a une très forte communauté haïtienne aux États-Unis. On arrive par la communauté euh, congolaise, il y a une forte communauté francophone africaine en tout cas. Uh -huh. L'Éthiopie, on a une chaîne en Éthiopie. Le Nigeria, on a une chaîne au Nigeria. Et donc on arrive via les communautés. D'accord. Voilà, c'est ça. Et TracePlay, trace je vous donne une info qui va s'appeler Trace Plus. D'accord. Voilà, parce que c'est la notion de donner plus aux gens. Uh -huh. Et Trace Plus... Euh, c'est un très bon moyen légitime de toucher toutes ces communautés dans le monde entier. Mmh. Aux états unis il y a 45 millions d'Africains ouais. d'origine, des gens d'origine africaine. 45 millions. C'est énorme. Pff, monstrueux. Ouais. Et nous, ces gens-là, tout à l'heure, je parlais de chaînes afro-urbaines, mmh. on a la légitimité de le dire. Ouais. Et parler avec ces gens-là, on ne sera jamais Netflix. Il faut, faut, faut être sérieux deux minutes. Mmh. Par contre, il y a des centaines de millions de gens issus des territoires divers et variés, la Caraïbe, l'Afrique, la France, etc. qui sont dans plein de pays dans le monde. Ouais. Et ben nous on a vocation à aller parler à ces gens-là, mmh. à les former, à leur, voilà et, et à leur donner l'occasion de. Comme moi je suis un artiste nigérian et ben moi j'ai envie d'être connu au Canada. Trace peut le faire pour toi. Mmh.
0: C'est quoi les projets pour le pour l'avenir pour euh, Trace -ce L'avenir
1: c'est réussir le la la plateformisation de cette entreprise. Mmh. Et, euh, et de, et de, et d'offrir aux artistes, parce que c'est, c'est les gens premiers à qui on parle, de donner la possibilité aux artistes de, de grandir, de se faire connaître, de se former, euh, et de, et de réussir. Et puis, d'expliquer aux gens que c'est comme le petit qui joue au foot et qui réussit pas à devenir professionnel, parce qu'il y a, en équipe de France, il y a 24 mecs. Voilà. Eh on oui. oublie ça, hein. eh oui. Les mecs, ils sont en haut, là, ils sont tout en haut, tout en haut, tout en haut. La Ligue des Champions. Ouais. C'est la musique, il y a la Ligue des Champions, et puis il y a tous les autres. Mmh. Ben malheureusement avec des champions il y aura pas trois millions de personnes avec des champions il y en aura quelques milliers mmh. et ben nous on dit à tous ces jeunes là à tous ces gamins là il y a plein d'autres choses à faire dans la vie mmh. et ben nous Trace on va t'aider à le faire donc forme-toi avec l'académie de Trace avec Trace Academia, mmh. et derrière on va on va on va t'aider à te faire connaître parce que on peut faire connaître aussi des entrepreneurs Il y a des... demain si un entrepreneur vient parler avec nous en disant voilà moi j'ai un projet personnel, viens nous voir chez Trace et on va t'aider, et puis la bonne nouvelle chez Trace, il n'y a pas que des mecs issus de la musique il y a des mecs issus de la finance et de l'opto électronique, absolument. <rire> Donc, euh... absolument et voilà et et il y a plein de gens il y a plein de gens chez Trace, le patron de l'Angleterre était chez G, il est directeur financier de formation il est expert comptable, ouais. le patron d'Angleterre. Ouais. C'est Elvis c'est ancien journaliste de formation euh, etc, là j'ai un mes collaborateurs un stagiaire euh, pas, non pas stagiaire pardon il est alternant autant pour moi on, est, on, 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 est, on prend beaucoup d'alternants on, on aide beaucoup les jeunes qu'on forme etc Sciences Po Paris et Sciences Po c'est un fou de musique il gère un artiste et tout ça il a 23 ans lui, ça, la politique ça l'intéresse pas ouais. c'est la musique qui l'intéresse ouais. passionné un fou comme nous ouais. Voilà, et pour euh... toi
0: du coup, les projets, est-ce que tu comptes rester encore longtemps chez Trace Est-ce que
1: moi je sais pas tu Moi sais je pas. je sais pas parce que toute ma vie ça a, ça a été comme ça et moi je marche à la passion ouais. et tout ce que j'ai fait, j'ai toujours fait à fond. Et aujourd'hui, je suis passionné par ce que je fais. Ouais. C'est Trace pour moi, c'est c'est incroyable quoi. Ouais. Mais est-ce que j'aurais cru un jour que je serais patron d'un pôle musique dans un média moi, j'aurais dit ça à mes parents, ils m'auraient dit hey, Mon fils va à l'école, d'accord Trouve un vrai job. Ouais, trou Trouve un vrai job. Ouais. Exactement. Et là, c'est plus qu'un vrai job. En plus, c'est un job. Là où, là où c'est passionnant, c'est que j'utilise tout ce que j'ai appris dans ma vie. Ouais. 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 Tout, la finance, euh, tout. C'est pour ça que c'était important, justement,
0: de dérouler comme ça ton, ouais. ton, 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 ton parcours, ton background. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles peut-être tu voulais euh, échanger
1: non, en tout cas, merci, euh, merci à entourage, euh, voilà, de de de, de m'avoir donné l'opportunité de parler de moi. C'est la première fois, ce que je disais tout à l'heure, euh, que je parle de moi. Bien sûr, exclusive, exclusive, exclusive Jean-Michel. On espère que ça va rester comme ça. Euh, j'espère que ça va rester comme ça. <rire> C'est, euh, je pense que tous mes potes vont se foutre de ma gueule pendant pendant les sur les 15 prochaines années. Pas du tout, pas du tout. <rire> C'était vraiment euh, super. Une... Mais en tout cas, merci, euh, merci à vous et euh, j'espère qu'on aura l'occasion de faire autre chose ensemble. Euh, Avec plaisir euh, Moi j'ai parlé de vous à Olivier ce matin D'accord Donc euh, à l'occasion Parce que là pour le coup Interroger Olivier Laouché Je pense que c'est un vrai truc Bien à sûr faire. Absolument Olivier sera à Paris au mois de juillet D'accord Donc si vous voulez On peut aussi bah, organiser J'allais te que...
0: demander Qui tu aimerais entendre Sur sur Entourage en prochaine invité Olivier je pense que Ça sera intéressant Voilà j'aimerais bien.
1: Moi je pense Alors après je sais pas Si vous pouvez faire Des interviews à distance euh, On peut
0: absolument On l'a déjà euh, fait
1: Moi je pense que Je pense que ça serait intéressant D'interviewer Alors peut-être J'ai ma, ma voisine de bureau Qui est Valérie Gilles Alexia mm -hmm. Qui est la patronne De la Caraïbe D'accord Donc Caraïbe Océan Indien Et France C'est la patronne Du cluster France De la filiale française D'accord et je pense que ça sera intéressant d'interroger Valérie, parce que Valérie, c'est une professionnelle des médias. Pas ça. moi. Mmh. Je crois qu'elle a travaillé dans la pro d'avant, etc. Et ça sera intéressant d'avoir un, d'avoir un angle sur la façon dont Trace est perçue dans la Caraïbe, en dehors de France. Mmh. Parce que elle, donc, elle, elle est entre, elle est entre la, la, la France et les Antilles. Mmh. Et je pense que ça sera intéressant. Je pense que ça sera intéressant de parler avec les locaux. Moi, j'ai une fonction globale chez Trace. Bien sûr. Corporate. Ouais. Mais les gens qui sont dans les dans les pays, alors ils viennent régulièrement à Paris. Mmh. La patronne de la de l'Afrique la, francophone vient régulièrement à Paris. Euh, patronne de l'Afrique du Sud, est française d'ailleurs, Valentine.
2: D'accord.
1: Euh, comme quoi, c'est <rire> eh oui. euh, voilà, c'est euh, et elle est mariée avec un, elle est, je crois qu'elle est mariée avec un Sud-Africain ou un Congolais. D'accord. Je crois. Donc voilà. Enfin, on est, on est, c'est c'est le, le, le mélange. Worldwide, quoi. Ouais. C'est vraiment voilà. Donc merci à merci entourage, merci de votre patience de m'avoir écouté. Merci voilà. pour ton temps en tout cas. Merci et, euh, à vous
0: pour euh, toute euh, cette sagesse que tu as su modeste, aussi modeste parsemé euh, euh, <rire> tout au long de cet épisode.
1: J'espère que ça va servir enfin, j'espère que les gens qui vont qui vont l'écouter vont Retenir les cinq doigts, ouais. le travail, la passion, l'opportunité, etc., etc. Parce que dans tout ce qu'on fait dans la vie, c'est toujours comme ça que ça marche. Il y a énormément de choses à retenir dans cet épisode. Ouais. J'espère qu'ils vont tout
0: retenir. En tout cas, ils peuvent le réécouter à foison. Donc, on les encourage à le faire. Euh, ben bah voilà, je crois qu'on est arrivé euh, au bout. Très bien. On va pouvoir dire au revoir à nos auditeurs et, euh, et à la semaine prochaine avec un nouvel invité.
1: Très bien. Merci encore. Merci à, à bientôt. Toi, Ciao.
0: Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. Si vous y avez trouvé quelques pépites, merci de le partager à tous ceux qui, comme vous, cherchent à exceller. Et bien sûr, pensez à vous abonner et à mettre 5 étoiles. C'est votre contribution qui va aider ce podcast à continuer de vous apporter, toujours et encore, les plus grands architectes qui œuvrent depuis la phase cachée du succès. Moi, c'est Dasset et je vous retrouve la semaine prochaine pour encore plus de conseils avisés et d'inspiration. Portez-vous bien